0: Leaning, leaning, safe and secure of all alarm. Leaning, leaning, leaning on the overarching arm. What a fellowship, what a Lord. On Amigos, Jesus. nosotros tenemos Leaning que empezar con Jesus. algo así porque acabamos de pasar por la Semana Santa. Es la primera vez en 33 años que las tres religiones más grandes del mundo, que son el cristianismo, el judaísmo y el musulmanismo, tienen una fecha importante, la misma semana, el Ramadán. La Semana Santa o la Pascua, como también es conocida, y bueno, la Pascua de los judíos pasó al mismo tiempo, en la misma semana, lo cual esto es una semana... No es Santo es una semana santísima. Así que, alabado sea el Padre todopoderoso que nos ve aquí. Por favor, que este sea un gran podcast y que lo escuchen mínimo 100.000 personas. Alabado, dilo. Marquín. amén, Marquín. Amén. Real talk.
1: Vamos a hablar del de significado de la Navidad, de la Pascua de Resurrección. ¿Qué Pascua. significa? Que Cristo haya renacido en nuestros corazones, hermano.
0: Paz es la paz, ¿no? Estar todos felices, todos contentos. Cuá, cuá es, era lo que gritaba la gente cuando iba para la guerra, los tiempos de Jesús, así, cuá. Entonces, Pascua es como que esa combinación entre la paz y la guerra, que es lo que representa Jesús, pues.
1: ¿Te acuerdas la tipa esa aquí en el... Mis padres tienen... Bueno, tenían, antes de la pandemia, tenían un grupo de oración, un grupo cristiano, que se reunía los lunes en mi casa. Y había una señora ahí vieja, toda peculiar, que... Ella decía, no sé si te acuerdas aquí, que... Los 40 es la edad del pato, y que, ¿por qué? Y que, cua, 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 y así, y tenía una vaina para cada edad, y seguía, y nosotros, y que, ah.
0: Las viejas llegan a un punto que son cringe, pues, o sea, que todo lo que dicen es que sí, sí, ok, por aquí. Entonces hay que matarlo todo yes. El día de hoy tenemos tantas cosas para conversar, tenemos todo lo que hemos estado haciendo, y no solo nosotros, sino la humanidad. Porque estos capítulos de bonus son para ver el mundo a través de, no, de nosotros, de nuestra perspectiva. Si no quieres ver el mundo a través de nuestra perspectiva, entonces quita el capítulo ahora, quítalo, dale, ahora. Si sigues aquí, amigo, eso significa que vas a escuchar todo lo que nosotros tenemos que decir sobre muchas cosas, sobre Elon Musk. Bueno, si viste el título y la descripción, si no lo viste, eres un flojo. Tienes que leer que es un párrafo. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Ucrania. Vamos a hablar sobre lo que yo he hecho, cómo he cambiado mi vida to totalmente desde la última vez que hubo un capítulo bonus. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado desde entonces. Exagerado. Y Pablo, bueno, él tiene sus cositas. Eso, pues, él ve a sus amigos ahí en el colegio. Él pasa ahí por la calle, saluda a eso que sea el tipo del kiosco. Él tiene sus cuentas así como que de pueblerino, pues. Mientras tanto, yo estoy teniendo un diálogo con las grandes mentes del mundo, con Aristóteles, con Platón. A través de mi estudio, pues.
1: que tiene su vida interna así que se encierra en su cuarto y bueno, él se imagina que está na, teniendo una relación con su novia, ¿Tuviste teniendo Tuviste el, el
0: capítulo de Bo Esponja en donde les dan una caja y Bo Esponja y Patricio se meten en la caja y ahí los tipos, bueno, pasan todo tipo de aventuras, pero Calamardo no puede entender porque él no tiene imaginación. Entonces, él cuando se mete en la caja, él no ve nada. Entonces, es un miserable. Tú eres Calamardo y yo soy Bo Esponja. No sé quién es Patricio pero yo estoy ahí eso no imaginándome que estoy que sí volando por los cielos pero tú como no tienes imaginación entonces estás viéndome así ah no pero no está pasando nada que claro que está pasando solo mansión que, Foster para amigos imaginarios solo que lo que está pasando es interno y dentro de ti está el universo amigo
1: estás ahí conversando con el señor conejo el bicho ese azul el rojo basquetbolista y la tipa de pelo rojo está buena
0: no yo lo que quiero decir para comenzar con las cosas importantes de la vida es que me ha estado molestando cierta actitud que tiene gente como Pablo. Ya. Yeah. Como mis padres y como otras personas así que no tienen la mente abierta, ¿no?
1: Así, a empezar tu tesis
0: Que ellos piensan que no, que el mundo es así en blanco y negro. Están los buenos, los malos, está la gente que me gusta, la que no me gusta. Ellos tienen una visión muy conflictiva del mundo. Andan siempre en guerra contra el exterior o contra el otro. Esas cosas, pues. Y entonces ellos piensan que un tipo como Sadhguru, el tipo tiene un culto. Entonces es un líder así que te está pidiendo mucho dinero y que te va a quitar una parte de tu alma porque, bueno, es un tipo que te va a manipular y te va a quitar todo lo que tú tienes y tal. Están con ese show, ¿no? Pero yo, que he estado en todas partes y he hecho de todo en este mundo, yo sé exactamente cómo es un culto y por eso es que les quiero contar mi experiencia cuando yo fui a la iglesia de la cienciología. Porque, no. O sea, yo tengo el argumento perfecto para decir por qué yo sé qué es lo que es un culto. O sea, yo puedo decirte exactamente qué es un culto por definición y qué no es un culto. Entonces tú ves un tipo como Sadhguru que si escucharon mi recomendación, ya saben cuál es la naturaleza de este ser humano, ¿no? Es un ser humano bastante generoso, amable, inteligente, y pues, bien hablado. Uno de estos, como es? Agente de marketing. tipo es un gran genio. Y la diferencia principal, o sea, uno siempre cuando define algo pones las diferencias fundamentales entre las dos cosas, entonces Sadhguru siempre te va a decir, ok Pablo yo te ofrezco tal cosa y tú lo intentas, y si no funciona, no funcionó para ti, bueno, haz otra cosa te ofrece también un montón de cosas gratis es como que bueno, ¿Sí? si tú quieres pagar como no bueno, pasa todo en internet hoy en día pues, o sea, yo te ofrezco algo gratis para que tú veas qué es lo que hay y si tú quieres más, bueno, yo tengo cosas pagas entonces tú pagas y así funciona el proceso, así la gente se gana la vida, ¿no? Como harán pronto los padres del cine también. Entonces, Como los
1: vendedores de droga, los narcotraficantes.
0: El tipo te dice todo eso, ¿no? Y en YouTube, bueno, el tipo tiene videos sobre todas las cosas en donde él trata de explicar, ¿verdad? Todos los aspectos de la vida, básicamente. Entonces, lo que frustra a muchas personas sobre Sadhguru es que tú le haces una pregunta a él de algo concreto. Que, Mira, Sadhguru, yo quería saber si, si está bien comer carne, por ejemplo. Entonces el, el tipo nunca te va a decir que está bien comer carne o no está, no está bien comer carne. O sea, él nunca te va a responder directamente lo que tú querías saber. Sino que el tipo al fin y al cabo te da una explicación que se puede resumir. O sea, te da como que varias razones para los dos puntos. Y se puede resumir como que, bueno, depende de la cantidad, depende de la situación, depende de lo que tú quieras. eso puede, O sea, la respuesta de él para básicamente cualquier cosa, siempre va a ser depende, depende, depende. Entonces mucha gente se frustra porque es como que, ah, mira, le preguntaron tal cosa y él no respondió nunca. Entonces ahí es que está lo fundamental. pues O sea, el tipo cuando tú le preguntas algo que eso, que puede ser para lo que busca mucha gente, que esa es la esencia de los cultos, que los cultos te dan todas las respuestas a toda tu vida. O sea, si tú tienes un gran problema o tú te, sientes que tu vida no es completa, te sientes mal contigo mismo, y entonces tú te metes en, en un culto porque en el culto te dicen y que no, bueno, Pablo, tú eres un elegido, eres un gran genio, tú eres parte de nuestro grupo y nosotros somos los únicos en todo el mundo que sabemos que viene el cataclismo. Entonces tú eres alguien especial y no salgas de esta comunidad porque, bueno, ¿por qué querrías estar con esas otras personas que se burlan de ti y te ridiculizan porque tú crees en nosotros? Quédate con nosotros todo el tiempo. Y eso... Para un líder de un culto, si tú le haces cualquier pregunta, el tipo va a saber la respuesta, pero así que para que tú pienses y que no, este tipo es el más genio del mundo, porque cualquier cosa que yo le pregunto, él sabe qué hacer, pues. En ese sentido, Satguru puede ser como Jesucristo. Porque <risa> no, verdad, <nada>. Jesucristo, siempre <risa> cuando los discípulos le hacían una pregunta y que, mira Jesús, eh, ¿qué tiene que hacer uno para ser bueno? Jesús no te va a decir que, ah, mira, eh... Cuando tu padre te pregunte tal cosa, entonces haz esto y entonces vas a ir por el cielo o no. Si no, te va a contar una historia, te va a dar una metáfora o no sé, pues, o sea, si te responde, no va a ser algo tan concreto 100%, eso es como, como si fuera una receta de cocina. Sino que Jesús también reconoce que, ah, bueno, que okay, yo te puedo decir cualquier cosa. Pero al, al fin y al cabo, tú cuando estés en esa situación en tu vida, tú vas a ver qué haces, pues. Tampoco es que tú vas a estar siguiendo mi palabra al 100% y por eso es que el cristianismo no es un culto, pues. Porque tipos como yo Rogan dicen y que no, bueno, una religión es cuando el tipo que fundó la religión es, está muerto. Pero es un culto cuando el tipo que fundó la religión está vivo. O sea, él siempre dice eso, no tan en serio, más de chiste. Pero es como que la distinción que él hace cuando en realidad no es, no es así. O sea, la verdadera diferencia no es cuando está vivo o está muerto el tipo que fundó la vaina, sino cuando la actitud que demuestra, ¿verdad? Tiene una naturaleza así de que el tipo lo sabe todo. Pues. O sea, si el tipo que supuestamente fundó toda la cuestión, sea lo que sea, sea no, no solo la religión, sino quizá incluso que si el partido político o la empresa o cualquier cosa así, si el tipo siempre tiene todas las respuestas y es el genio tú puedes decir que estás en un culto porque eso es una institución que existe para darte respuestas a todo y que tú nunca te sientas mal pero eso puede o ser en la realidad tú nunca vas a conseguir las respuestas a todos los problemas de tu vida porque la vida no funciona así pues, O sea no 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 es y que no si tú conversas con esta persona pablo tú no, no, nunca vas a tener más problemas porque ya tú sabes cómo funciona y el tipo bueno te explicó qué hacer en todas las situaciones de tu vida y listo pues o sea tu vida está resuelta. Los que te ofrecen eso son la gente de los cultos, ¿no? Entonces ahí les puedo decir qué fue lo que yo hice en esa iglesia de la cienciología, que yo fui a la iglesia de la cienciología de Caracas, que está aquí frente al Sambil. si ustedes van para el San Bill, donde la parte donde está el estacionamiento, frente del estacionamiento está la iglesia de la, cienci de la, cienci de la cienciología, ¿no? De la entrada del estacionamiento. Y yo fui para allá porque yo estaba haciendo una obra de teatro sobre un culto, ¿verdad? Que fue el que investigó un científico que se llama Leon Festinger con su libro The Prophecy Fails. Que el tipo quería probar su concepto psicológico de la disonancia cognitiva. Como que para mostrar que cuando las personas tienen una creencia muy fuerte y les ponen una información contradictoria a esa creencia, entonces las personas lo que suelen hacer no es que abandonan la creencia por completo, Sino que se inventan como 10.000 respuestas, o sea, sufren de disonancia cognitiva porque no pueden simplemente rechazar lo que llevan creyendo por un montón de tiempo. Por, por ejemplo, si yo, no sé, digamos que yo voté por un candidato político, ¿no? Así, pero yo voté y fui un activista y fui te te testigo de mesa, o sea, yo estuve en todas partes de la campaña, yo fui una parte de eso, pues, o sea, de todo el programa de esta persona, yo lo apoyé con 100% de mi energía, ¿no? Digamos que después de un tiempo yo veo un artículo que muestra todas las pruebas del mundo, una cosa súper extensa y súper bien hecha que dice que el tipo es un corrupto pero 100%, pues, o sea, no queda duda. Entonces, lo que uno pensaría que la gente hace si somos totalmente racionales es decir y que, ah, ok, yo apoyaba mucho a este tipo porque creía que era bueno para mi país y tal, pero después de leer este artículo veo que no es bueno para mi país porque es un corrupto y se robó todo el dinero, entonces dejo de creer en él, ¿no? Sin embargo, lo que suele pasar en la realidad es, to es totalmente lo opuesto, que cuando tú ves un artículo así, tú no dices y que ah, dejaré de creer en este, en este tipo para el cual yo estoy comprometido. Pues. O sea, yo le dije a todo el mundo que yo era, no sé, trompista. Yo le dije a todo el mundo que Trump era el mejor tipo de la historia. Yo lo amo.
1: Disonancia cognitiva es cuando pueden haber dos conceptos contradictorios, ¿no? En tu cabeza.
0: Sí, o sea, es cuando tienes una contradicción en tu mente, entonces como es tan fuerte esa contradicción, tú no escoges eh, rechazar eso que causa la contradicción, sino que tú dices y que no, bueno, ya yo estoy demasiado comprometido con lo que se está contradiciendo, eso con la idea original que yo tenía, entonces lo que yo hago es que desecho lo que lo está contradiciendo. Pues, o sea, yo rechazo la evidencia, no importa si es la más fuerte del mundo, yo la rechazo totalmente, ¿no? Este tipo, Leon Festiger, quería probar ese concepto que él tenía y, bueno, lo comprobó, o sea, no fue lo más científico del mundo porque ese experimento fue medio mal hecho, cien científicamente. Pero yo eso, pues, yo como estaba escribiendo esa obra de teatro que es sobre los cultos, pues, o sea, sobre esa naturaleza, cómo funciona la, di la dinámica dentro de un culto y todas esas cuestiones, yo dije que, bueno, tengo que visitar un culto real, pues, o sea, pero que no sea una religión, como el cristianismo en donde la gente es, o sea, tú puedes ser cristiano, ¿verdad? Y no dependes como que de un grupo social específico, sino que, ok, tú puedes ser cristiano y te mudas para otra parte y tú, y tú sigues con tu fe y puede ser algo súper positivo para ti. O sea, es como que una relación muy distinta que tú tienes con una institución religiosa, cuando una religión como esas que se mencionaron al principio, pues, como que las más grandes, las más mainstream de todas la relación que tú vas a tener con un sitio así es completamente distinto que la que tú tendrías con un culto. Porque en el caso de los cultos, cuando yo llegué a ese de la cienciología, lo que destaca al principio es que los tipos pretenden eso. Pues que saben todo. Los tipos pretenden que ellos pueden curar todas las enfermedades que existen a través de sus técnicas de terapia regresiva. Hasta el cáncer y todo. Y no solo eso, sino que los tipos tratan de sorprenderte así con, ostentando lo que tienen. Porque lo primero que hacen, ¿verdad?, es que tú, por internet, tú hiciste un test de personalidad. Entonces tú llegas ahí y tú les dices en la taquilla y que mira, que yo hice un test, este es el código y tal. Entonces eh, tú estás ahí como que para que te den la interpretación del test porque los tipos tienen como que un gráfico que, que te dicen y que no, Pablo, tú tienes seis puntos en depresivo, cinco mm. puntos menos en actividad, cuatro puntos menos, eso, por los criterios que tienen. <coughs> Según esos criterios, los tipos te van a dar como que una terapia distinta para resolver todos tus problemas. Como si tú tienes un desequilibrio dentro de tu cuerpo, pero cuando pase esto lo vas a dejar de tener, ¿no? O sea, los tipos te tratan de convencer al principio que esto es algo súper científico. Después de eso te pasan un cuarto, que es así como un cine, en donde te pasan un video y que, ¿qué es Scientology? Scientology es un sitio en donde tú vas y tal, y mira todas las sedes que tienen en todas partes del mundo. Y fue fundada por Lafayette Ronald Hubbard, que es el hombre que más ha escrito libros en él, toda la historia. Ya está bien hecho. Está súper bien hecho, pues. Está hecho, sí, súper profesional. Porque te está mostrando que la sede de Scientology en Roma, y es un edificio que parece un palacio. La sede de Scientology en Washington, otro palacio, sí. En mm. Los Ángeles, otro. O sea, te está mostrando que como que para hacerte pensar y que, bueno, Pablo, si esta religión tiene un súper edificio en todas partes del mundo y que no... Mi, Millones de personas han dicho que la Scientology les ha cambiado la vida y todo eso.
1: Okay. A mí me da un burro de risa cuando vi eso porque por alguna razón no dicen cienciología en esos videos, sino dicen Scientology. No sé por qué. Y lo dicen así que gracias a la iglesia, de la Scientology, estamos avanzando en la progresa. Dije, ¿qué?
0: Se escucha bien raro. Pero bueno. ¿huh? Pero lo raro es que, bueno, lo principal, que yo creo que eso es lo que lo explica todo, es que los tipos... Si tú entras para esa sede de la cienciología aquí en Venezuela, que no es ningún palacio, bueno, por sí. obvias razones, tienen una maldita oficina para la Fayette Ronald Hubbard. O sea, tú la viste. Si tú entras ahí, está como que la sala en donde está todo el mundo, están todos los libros del tipo, están como que el sitio en donde tú dices eso para que estás ahí, como que la recepción y eso, todo está ahí en el mismo sitio, ¿no? Y hay como que una oficina que no la usa nadie. O sea, que tiene su escritorio, su silla, su estante con los libros, está todo ahí. Y nadie la usa. Y encima de la mesa dice una placa así que Lafayette Ronald Hubert. Entonces yo les pregunté Ajá, pero, o sea, como que una persona que me estaba explicando a mí porque yo era eh, completamente nuevo entonces dije, no, bueno, a ti te vamos a dar como que todo el tour de todo el sitio y te mostramos cuáles son los cursos y tal y puedes hacer todas las preguntas que quieras y yo te las respondo. Y dije, ah, bueno, esto es exactamente lo que yo quería. <risa> Entonces yo le pregunté, ah, pero ese sitio que está ahí, ¿qué es? O sea, porque esto está como que bastante lleno, todo el mundo está produciendo algo en su espacio, pero ese está completamente vacío. Entonces fue que, no, bueno, en todas las sedes de la Scientology está la oficina simbólica de Lafayette Ronald Hubbard, porque él fue nuestro gran líder que inventó todo esto y escribió todos los libros. Mm. Entonces eso, pues nosotros lo tenemos a él básicamente como un dios hasta el punto de eso, pues, o sea, que las reuniones de Scientology, así de eso, ya como que internacional, con el jefe de la iglesia y todo, que es David Miscavige, tienen así como que el cuadro que si de 10 metros del tipo y le dicen que si líder, padre, o sea, sí. es como que una, un culto a la personalidad, pero exagerado. No solo eso, sino que yo después fui ya como cuatro veces, ¿no? Entonces, en la última vez, yo lo que hice fue que les dije, o sea, Traté de, con, con, yo, yo traté de convencerlo, porque yo traté de convencerlos ya tres veces y no funcionó de que me hicieran esa famosa te, terapia que hacen, que es la de regresión, que es así eso, pues, o sea, que la teoría que ellos tienen es que tú en tu cerebro tienes ahí grabado todas las cosas que te han pasado desde que eras bebé y no solo eso, que si tus vidas pasadas, pues, o sea, tú sí. tienes como si fuera un rollo de filme en donde tú supuestamente tienes todas las cosas que te han pasado, eso puede, o sea, grabadas ahí, pero indeleblemente. Entonces ellos supuestamente pueden resolver todos los problemas de toda tu vida, porque todos los problemas de toda tu vida surgen de que tú ahí en ese rollo de filme tienes algo que te traumó. Entonces te, te ponen un ejemplo en uno de los videos que te muestran antes de hacerte esa terapia que se llama auditoría, en donde está un chamo que sí si, con 13 años, ¿no? Entonces él y que se iba a comer un huevo hervido, ¿no? Pero cuando se lo iba a comer, lo tenía cerca de la boca y todo, y se dio cuenta que estaba podrido. Mm. Entonces le entró así como que a la nariz todo el olor asqueroso de podrido, pero súper cercano. Entonces él, ¿verdad? Ajá, no se comió ese huevo porque le dio asco, pero ahí se formó un trauma para él, que lo llaman engrama. Entonces el tipo, como se le formó un trauma, entonces él todas las veces después de ese incidente, todas las veces que él ve un huevo, le da náuseas. Entonces eso puede...
1: Ah, a mí también. Pero no. <risa> <risa> no ese tipo de huevo. No, no ese tipo de huevo. Nada.
0: Entonces tú estás... Eso puede, o sea, quedaste traumado. Entonces tú interactúas con algo, ¿verdad?, que te hace actuar irracionalmente. Puede, o sea, porque tú en realidad no tienes razón para pensar que esos huevos están podridos, pero piensas que están así por ese recuerdo que tú tienes, que no tiene nada que ver con la realidad. Sino que es algo que te molesta a ti ya.
1: ¿Pero ese era un aspecto nada más de toda la terapia? ¿O te dijeron a ti con qué cuestión, no sé, a qué le tenías miedo, fobia? ¿Te dicen un engrama? ¿Cómo es? Engrama. ¿Te dijeron que tú tenías algún engrama o
0: algo así? No, bueno, es que supuestamente todo el mundo tiene. Entonces, <risas> el punto supuestamente de esa terapia es hacerte eso, regresar a ti. Es una especie de regresología para que tú... Ponte, no sé, ponte que tú hace 10 años tú tuviste un problema con tu padre y te golpeó. Entonces tú desde ese momento, cada vez que tú ves un, un aspecto que tuviste en esa situación, que viste, no sé, ponte que el papel tapiz de la pared era verde. Entonces resulta que desde ese momento, cada vez que tú ves el color verde, tú sientes un estrés grandísimo y no sabes por qué. Pero supuestamente con esa terapia tú logras saber por qué. El problema principal con eso es que la realidad no funciona así porque la realidad. Todo el mundo sabe que la memoria es que si lo menos confiable posible, que si tú le pre preguntas a cualquier testigo de un crimen qué fue lo que pasó, bueno, te va a dar como que un recuento todo raro y es súper fácil man manipular eso y que lo hacen todo el tiempo. Rashomon. Y que lo hacen todo el tiempo que eso, pues, o sea, que te terminan metiendo ideas a ti en la mente, así tipo Inception, porque tú piensas eso, pues, que no, o sea, que tu mente grabó todo cuando la memoria no funciona así, o sea, la memoria como que percibe ciertas cosas y trata de crear una narrativa que tenga sentido en tu mente, pero no es como si fuera una cámara que grabó todo lo, lo que sucedió, o sea, eso no es como funciona, así es como dicen en la Scientology que, que funciona, pero así no funciona entonces a mí me hicieron esa terapia y fue súper tedioso porque funciona así que tú te pones frente a la persona que te hace la terapia te dice que cierra los ojos Recu eh, recuenta o sea, cuéntame con el mayor detalle posible un evento de tu niñez entonces tú empiezas a decir hey, un evento de mi niñez y cuentas la primera cosa que se te viene a la cabeza, ¿no? Y el tipo lo que hace es, ¿y qué? ¿De qué color era el sofá? ¿Qué está usando la persona con que tú estabas conversando? <risa> Cuéntalo otra vez desde el principio. Y te dice que lo cuentes otra vez desde el principio como siete veces. Hasta el punto que es tan tedioso que tú al final estás y que, ah, ok, como que voy a ir con la corriente porque esto es tan aburrido. <risa> 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 porque lo peor de todo es que eso, pues, o sea, si tú ves The Master, que está basado en esto de la Scientology y hay una escena súper famosa entre Philip Seymour Hoffman y Joaquin Phoenix, en donde le hacen eso, pues, una auditoría, si la ves como la hace Philip Seymour Hoffman, bueno, el tipo es un experto porque fue el que inventó todo, entonces el tipo te habla con una convicción súper fuerte y lo llaman el maestro, el tipo pues, es que es un genio, pues. El tipo que me tocó a mí era un tipo que estaba leyendo de un maldito folleto, ¿verdad? ¿no? Entonces, uh -huh. la forma en que te hacía la terapia era con ese tonito que tú tienes cuando lees. Y que, ahora, repite todo desde el principio. Así, pero, o sea, uh -huh. como que en un tonito así, que te saca un poco de la vibra de la terapia. Porque es como que, bueno, o sea, no se siente algo uh -huh. trascendental así, sino que se siente que tú eres un primerizo. Que lo era, wey?
1: ha sido abusado por su padre?
0: Era así, pues. ¿Ha o sido sea... abusado por su tía? Con un, ton, con un tonito así que eso que le quita como que toda la parte ancestral, así como que, ah, no, esto es una terapia que te va a curar todo. ¿Usted
1: ha tenido eh, relaciones sexuales con su no, madre? Eh, perdón, eh, relaciones eh, buenas con su madre.
0: Fue que eso, pues, o sea, tú terminaste toda la historia de ese recuerdo que tú piensas que puede ser traumático que te pasó en el pasado, ¿no? Así, pues, o sea, tuviste hasta el mínimo detalle de toda la historia. ¿Y el tipo? ¿Y que Vuelva al principio y cuénteme exactamente lo mismo que acaba de contar, Ajá. pero con el ma mayor detalle posible. Así pues, o sea, como que una voz pregrabada.
1: Pero tú no te pusiste mentiro
0: No, o sea, yo dije lo que <risas> se me ocurrió ahí, que el día de hoy no me acuerdo así perfectamente qué era, pues eso ya fue como hace tres años. pero no, el... eso
1: fue, bueno, yo creo que eso fue sí, hace como cuatro años. 2017, más o menos.
0: Pero el punto es que yo sentí eso así, pues, o sea, que era como que muy pirata. y Pero lo raro... <risas> que ahí es donde entra también la parte que no puedes decir que todo es como que totalmente falso. Te tienen catalogado ahí. Y... Es que yo conozco a dos personas que efectivamente dicen que esa terapia les curó un gran problema que ellos tenían y les cambió la vida para siempre. Uno de ellos es el tipo que me hizo la terapia, que el tipo me contó que él antes y que le daban unos calorones, pero exagerados. O sea, cuando el tipo entraba al metro, él, él tuvo que dejar de entrar al metro porque le daba como que un ataque de pánico del calor, de la ansiedad o sea, el tipo quedaba to eh, totalmente sofocado y él dijo que a través de la terapia de Scientology, el tipo se dio cuenta que la razón por la que le pasaba eso, era porque el tipo cuando era un bebé, cuando tenía como siete meses, y que sus padres lo dejaron en el auto, en el carro, ¿no? Lo dejaron ahí y salieron que sí a, comp a, co a comprar algo pero ese día hacía mucho calor, entonces él dentro del carro se estaba que si sí, quemando, pues, o sea, se estaba sofocando con el calor, y ese fue el engrama que cuando él se dio cuenta de eso, a, a través de la terapia el tipo dejó de, de sentir eso, o sea, que ya se puede montar en el metro y hacer otro montón de cosas, porque ya el calor no le afecta tanto como solía hacerlo antes de esa terapia de Scientology. Ese es uno, y el otro es un tipo que trabajó con nosotros en los cortometrajes esto, ¿no? el tipo dice que él tuvo un accidente que creo que fue de tráfico, pues, o sea, de automóvil. No sé si fue de moto. Creo, creo que no. Pero el tipo dice que, que después de eso y que los médicos le dijeron y que no, bueno, usted tiene un daño en la columna terrible, pues. Y no, no solo en la columna, sino que también tiene como que un des desgarre muscular en su pierna. O sea, usted debe dar las gracias si llega a caminar con bastón, porque lo más probable es que, es que quede que sí en silla de ruedas, porque el daño es tan grande del accidente que le pasó, de la magnitud tan grande que tiene, que usted eso puede, o sea, casi que dé gracias de estar vivo. Y el tipo, como que su esposa era parte de la Scientology, pero el tipo no la tomaba muy en serio y nunca ido y tal, pero con, con lo que le pasó, él estaba buscando respuestas o formas de mejorarse. Entonces comenzó a ir para las reuniones de la Scientology y tal. Y eso, según él, fue lo que lo curó completamente hasta el punto que el tipo durante el rodaje de nuestro primer cortometraje, el tipo estaba que sí, cargando unas cajas pesadísimas, subiendo escaleras, bajando escaleras con cables, con generadores, con un montón de cosas. O sea, era el tipo que estaba encargado que sí, de cargar todas las cosas pesadas y no estaba ni cojeando ni nada. Según él, esa terapia fue la que le permitió a él vivir una vida normal luego de que todos los médicos le dijeron que el daño a su columna y a sus piernas era demasiado fuerte. Entonces lo raro es eso. Pues. O sea, que tú dices que es una organización toda rara, que incluso hay unas citas de la, de la Ronald Hubbard, que fue el que hizo la Scientology, de que el tipo como que le dijo a alguien y que no, bueno, sería muy fácil crear una religión. Si yo quiero ganar dinero, me invento un montón de historias y hago un montón de, de libros y falsedades. y Yo creo que la gente se lo cree porque yo escribo. Yo escribo muy bien. O sea, hay una cita de él que es exactamente así, que se la dijo que sí a uno de sus mejores amigos. Entonces ya que exista eso y no solo eso, sino que ok, la, la Scientology tiene como que esa forma así de la que yo conocí, que de una te pasan a hacer terapia y no te cobran nada. Pero lo principal que se dice, pues, o sea, el estereotipo que está en todas partes sobre la Scientology es que en realidad eso es que si una mina de oro en todas las partes, en donde hay mucho dinero, pues en todos los países súper desarrollados, sobre todo Estados Unidos, ahí te tienen como que un escalafón, como decía, en cursos que tú tienes que hacer. Y cada curso te cobran como mil mm. dólares. Para que si tú quieres llegar al super nivel en donde supuestamente te van a revelar todas las verdades del mundo, al final estás pagando como 30 mil dólares y son unos cursos que son que si lo más fácil del mundo y supuestamente eso pues la super verdad que te revelan. Es que no, y que los alienígenas hace 50.000 años llegaron aquí, que sí si con unos, eh, ¿cómo se llama? Unos recipientes de material biológico y los lanzaron en los volcanes, y de ahí es que salió la humanidad y ellos van a volver. O sea, es como que una historia de ciencia ficción, pero incluso eso puede que sea si, súper simple. Eso es lo que te revelan al final cuando tú pagaste, no sé, si, casi que cientos de miles de dólares por hacer todos los cursos, pues entonces es como que una estafa. Y al mismo tiempo es una terapia que funciona y al mismo tiempo es un culto porque alaban a este tipo. Entonces, bueno, es que
1: en lo poco que yo yo nada más fui una vez que acompañé a Juanqui a un evento aniversario súper importantísimo porque además los tipos, bueno, lo llaman así, lo llamaban tres, cuatro veces y mira, estás invitado, nos vemos allá.
0: Ah, se me había olvidado ah, que, eso. Creo que tú lo bloqueaste, ¿no? Que yo les di <risa> mi número cuando fui por primera vez y los tipos son tan intensos, o sea, que eso es como <risa> que otra forma de, de ver si es un culto o no. Porque yo les di mi número pensando que era como que, no sé, los tipos lo querían como que para su registro, no sé.
1: Tú, tú estás ahí todo súper catalogado y de todos los secretos de este <risa> tipo, tal. si se vuelve poderoso, lo van a ir revelando.
0: Lleg llegó un... Llegó un punto que los tipos me llamaban, pero eso, que sí, si casi que todas las semanas y que lo estamos invitando aquí de la Scientology porque se va a hacer un acto que sí, si por el, cum el cumpleaños de Lafayette Ronald Hubert. Y también eh, para que venga un curso que sí, si con un descuento que le vamos a hacer, para que aprenda a hacer usted mismo esas terapias de auditoría sí. y tal. Pero eso, pues, era tan fastidioso que me llamaban y me, y me llamaban y yo lo que pensaba es que yo no voy a ir a ninguna de esas vainas. Porque ya yo investigué lo que investigar y el curso, el culto no es tan interesante para que tú pases ahí tanto tiempo. Entonces o sea, yo no. bloqueé ese número y me, y me empezaron a llamar de otro número, que también bloqueé. <risas> o sea, está de que estos tipos son demasiado intensos, ¿no? o sea, que eso es otra de las cosas que lo vuelven un culto. Que tú estás y que, ah, ok, ponte que, no sé, que tú estás muy apasionado por algo, pero puedes estarlo, pero si sí te van a estar fastidiando constantemente para que tú vayas se siente más como que una obligación, pues, o sea, como un fastidio que te están tratando de imponer.
1: Sí, bueno, no, y ya solamente ese nombre, Lafayette Ronald Hubbard, es como tan ridículo y que sí, claro, él es un <risa> dios, este tipo, ¿quién coño se llama Lafayette?
0: No, y que eso es así, no sé si es su nombre real, porque eso pues la forma en que se lo dicen es así, como si, estu como si estuvieran diciendo el nombre de Dios, pues, y que sí, la falle, sí. Ronald Hugo bueno, fue el que escribió. a mí
1: sí me dio mucha risa eso de la oficina, porque, bueno, también como en Venezuela ya conocen toda la situación, la oficina no es que era muy lujosa, que digamos, pero estaba ahí puesta para que todas la vieran, y yo tenía como 17 años, 16 años, creo, cuando fuimos para allá, que pues con toda esa intención, pues, investigar para la obra, y fuimos y que, ¡ay sí! El aniversario de este evento importantísimo donde la iglesia y la cienciología va a estar reunidas simultáneamente en todos los países del mundo. Un drama sí Y me acuerdo que llegamos y entonces eso, estaba esta señora como de 40 años, así medio gordita, y que, ¡ay! Bienvenido, qué bueno que trajiste a tu hermano. ¡Ay! Les voy a explicar a los dos. Y entonces la tipa se sentó al lado de nosotros durante todo el evento y era como medio fastidiosa porque... Aparentemente todo ese evento significaba que, bueno, las 30 personas que estaban ahí, que era como gente súper variada, pues un viejo, eh, no, habían hasta unos niñitos.
0: Que si sin ningún joven, solo, sí. solo nosotros y que si otra muchacha ahí, porque es como que, bueno, esto es tan ridículo que quién va a venir aquí, que si un sábado, a ver un maldito video. Sí. De hace 30 años. Era un video que sí, de los
1: años 90, y nosotros como unos idiotas, y bueno, si vienen jevas no, es aprovechamos y al cuadrado.
0: paraban a aplaudir cuando aplaudía la audiencia del video. Sí, es que
1: era como que, ajá, la tipa esta sentada, de nosotros, sillas de plástico, tal, ponen el video y era eso, un discurso de tres horas, grabado como que en los años 90, principios de los 2000, cuando el huevonote ese, que es el presidente, de estaba celebrando que finalmente <risa> le quitaron los impuestos porque lo declaró una religión, pero...
0: Sí, que, que, que obtuvo el título de Tax Exempted en <risa> los Estados Unidos, que eso es lo único que significa es que te vas a ganar muchísimo dinero. O sea, que sí. vas a ahorrarte todo tipo de impuestos que tú puedes tener como empresa, que en realidad sí eres una empresa, pero te estás disfrazando de religión. Y que dicen que esa es que sí la razón principal por la que existen todos estos sitios y por qué surgen en Estados Unidos, porque se vuelve algo súper rentable, porque no solo es rentable por toda la plata que, de, que te dan, pues, o sea, por todo ese sistema que tú creaste de cursos que es carísimo, sino que se hace más rentable porque tú no pagas impuestos. O sea, tú estás que si en todos los estados de los Estados Unidos que tienen sus distintos códigos de impuestos que no solo te cobran los impuestos, sino todo el proceso. Pues, o sea, tú tienes que contratar contadores, tienes que hacer un montón vale, de cuestiones. Es que
1: yo vi que muchísima gente millonaria lo que hace es que se mete en su iglesia y así claro. puede como lavar dinero pues, de alguna forma.
0: Ahí tú les entregas que si donaciones o te vuelves súper activo en esa comunidad de la Scientology te ahorras un montón de dinero. Entonces es perfecto para los ricos uh -huh. y perfecto para los tipos que la administran. Pues.
1: Pero bueno, ahí yo me acuerdo que eso era lo que uno nunca se esperaría de, hay algo sagrado, algo religioso, algo místico, <risa> porque era este tipo en traje que... Y además estaba traducido al español, estaba doblado y que... Ah, pero
0: estaba bien traducido. La
1: IRS con su búsqueda que buscaba, no sé, ¿cómo era? Y que eh, el, desprestigiar nuestra religión. El
0: tipo que lo traducía estaba como que bastante interesado <risa> en que sonara apasionado lo que le estaba diciendo. Pues.
1: No, y ya... Y llega, que, por
0: fin hemos logrado lo que hemos buscado por 10 años. Desde que nuestro gran líder, la Faji, falle... entonces todos dije, sí, sí, aplauden.
1: Y, y entonces era súper ridículo porque eso es algo que nunca ha pasado en ningún otro sitio. La gente aplaudía como si estuviera ahí. Entonces, aplaudía, se paraban... Pero no es que
0: aplaudía, o sea, standing ovation. O sea, no, <risa> no es que tú estás de que, sí, qué divertido. No, o sea, tú te levantaste y así que sí, con un furor y que por fin, sí, no, fue genial. Y
1: aplaudían cada, no sé, tres minutos. Literalmente cada... Era ahí que, ya, porque, y lo peor de todo es que nosotros también aplaudimos. claro, porque no vas a estar dentro
0: de ese grupo así haciéndote el, el serio el ignorante a toda la situación es que
1: a mí lo que me da más risa es que, no sé si uno se ve el famoso, influyente qué sé yo, fácilmente pueden sacar estas fotos porque había alguien tomando fotos de todo no, y nosotros sí, que no, sí aplaudiendo parados y que sí
0: nos tomaron unas cuantas fotos pues yo sentí el flash pues, sí, o sea, sí. Así que sí, el, el, el reflector del flash, como que por todo el cuerpo, se llegue coño. Sí, llegué, ¿no?
1: maldito, <risa> o sea, pero nosotros aplaudiendo parados a un maldito video del que yo no tenía, o sea, yo no sabía qué coño el bicho ahí hablaba. No, ¿verdad? yo
0: también pensé, o sea, que nos invitaron para eso, y yo pensé que, ah, bueno, una celebración, no sé, darán charlas, darán algo un poco más in interesante. No ver un desgraciado video de hace 30 años que, no, fue que David Miscavige, dijo que todas las iglesias de Scientology en todas partes del mundo tienen que ver este video al mismo tiempo. Entonces nosotros estamos en este momento conectados a todas las iglesias de Scientology. O sea, lo decían uh -huh. los tipos que organizaron toda la cosa como si fuera y que ¡Ah! ¿En serio? No, y que <risa> estamos cumpliendo las órdenes del líder. ¡Qué fino! La,
1: la tipa esa que teníamos al lado me da risa porque no es que... Es que lo que digo, todo lo contrario de lo que uno se imaginaría como que hay un discurso religioso, un tipo místico y que el significado de la vida, parte de reconocernos en el otro. No, era para nada, era este tipo en traje, entonces él y qué, la gente, y que, sí, no, de la VIRS, era... que se metía LSD y tal, y entonces la que teníamos al lado y que eh, tú sabes qué es el LSD? Era dije, una ajá.
0: historia de como dos horas de cómo los tipos acosaron tanto a la, a, a la agencia de impuestos de los Estados Unidos, que los tipos al final de todo dijeron y que, ok, si nos van a dejar de molestar, sí. si van a dejar de protestar todos los días en nuestros edificios del gobierno en todas partes del país, les damos su maldito estado de excepción de impuestos y nos van a dejar en paz. O sea, el tipo lo dice exactamente así. Como que no, que íbamos todos los días para los, las oficinas y le gritábamos a los empleados sí. y dije, coño, o sea tú estás loco. O sea, como que celebrando el hecho de que eso funcionó. Y eso es toda la reunión. Entonces... Fue interesante esa experiencia, pero al mismo tiempo eso, pues, <risa> si yo lo comparo con toda la cuestión de esta de Sadhguru, cuando la gente está ahí que eso es un culto, ¿no? Y que la gente me decía cuando yo les decía que, ajá, que fui para lo de la cienciología y tal, y que tú no tienes miedo de que si tú vas para allá, como que te laven el cerebro y eso, y ya no quieras salir. Y que eso no funciona así, amiga. Bueno, es que si tú,
1: <risa> si tú ya vas predispuesto y que bueno, eh, voy a hacer una investigación de esto y sé que eso pues ya habíamos visto y todo el documental este famoso y que... De la cienciología. Sí. Dentro de la cienciología que te mostraba todos los abusos que han ocurrido ahí. Y, y a mí me da miedo porque uno ve ese documental que te dicen y que no, ahí, bueno, te tienen como un esclavo. Y tú llegas y entonces me acuerdo que llegaba una familia que sí si con los niños pequeños y que, ¡ay, súbanlos. Que arriba la, está la guardería de la cienciología, que ahí los cuidamos y tal. Y que el coño su madre... Y me burda risa que después de todo sacaron unos sándwiches y sacaron como un refrigerio y que Ay, bueno, tomen, pero es que literalmente fueron tres horas de ese maldito discurso que GK, ya. Y entonces nosotros nos comimos el sándwich, nos tomamos una vaina
0: y crea un jugo raro ahí. Sí, era un té ahí todo eso, Sí,
1: que maldita sea, no es está que trocando. no
0: envenenaron esta vaina y te vas a despertar <ríe> sin un órgano.
1: Y nada y yo me acordé, y dije, bueno, ahora vamos a tener una conversación, una charla sobre el contenido, ah, sí, sí. explicando y todo esto y nosotros nos no fuimos para el, para el carajo porque
0: al lado hay un centro comercial y fue ahí que bueno, Oye, corre, vamos corre. a comernos algo ahí, pues esta vaina fue que sí si la experiencia no, más aburrida de la historia.
1: Sí, es que eso es lo que da más risa, que uno y que, wow, estoy introduciéndome a un culto y voy a, no sé... Ver de primera mano Porque cómo te lava el cerebro. Me, sí, Ajá. o sea,
0: me voy a enfrentar con unos villanos que me van a querer lavar el cerebro y yo voy a estar ahí que... Yo me sé tus técnicas, amigo, no podrás conmigo. <ríe> y
1: que, bueno, la era fue una de las experiencias es que, más aburridas.
0: Bueno, siéntate ahí y ve la N por tres horas. O sea, no hay nadie como es el estereotipo y que no, el tipo carismático del culto, <ríe> que el tipo te va a dar un discurso y tú al final vas a estar ahí que... Yo haría todo por usted, querido líder. Claro, ahora,
1: <ríe> si hubiera nacido en la iglesia de la sociología y que mis padres o esas vainas así como esos cultos no, cognos, eso si sí, fuera como
0: de máster que en de máster está ese tipo pues o sea que llaman el maestro que el tipo bueno es que si el más carismático del mundo y el tipo cuando te hace la terapia te convence de que él si en realidad lo sabe todo o sea tú terminas así que no este tipo es tan genio que yo tengo que creerle todo mm. lo que diga y lo sigo y leo sus libros por eso amigos es que mi conclusión de todo este tema es que satguru no tiene nada que ver ni con una religión, ni con un culto, ni nada. Ya yo voy por el octavo día de los 48 días de hacer Ishakriya, que es un tipo de meditación que ofrece Sadhguru gratis en su aplicación y en YouTube también. que es para eso? pues. O sea, para que tú te des cuenta quién eres en realidad. Que bueno, que les pueda explicar un poco sobre eso, pero el punto no, es que no, no. Satguru, ¿verdad? Te ofrece un montón de cosas y te dice todo el tiempo y que bueno, esto no es una religión, porque lo principal para que algo sea una religión es que yo te diga que, Pablo, tú tienes que creer que tal cosa pasó. O sea, tienes que tener fe en que Jesús resucitó, por ejemplo. Tienes que eh, decir, pues, y que sí, yo creo en esto. Esto fue verdad. Satguru no te pide nada de eso, sino que la razón principal por la que yo creo que el tipo es tan popular y por la que me atrajo a mí es porque la esposa. los curas o la gente así nunca trata de convencerte a ti de nada. Es así como que, bueno, tú estás en la iglesia, así que yo simplemente te voy a contar la historia de la Biblia y tú lo crees porque, bueno, tú estás aquí para creerlo, ¿no? O sea, yo no tengo que convencerte a ti de ser cristiano. O sea, casi que nadie ha sido convencido de ser cristiano, ni de cualquier otra religión, sino que tú simplemente, bueno, ya con el pasar del tiempo tú naces ahí, no hay ningún convencimiento. O sea, hubo un convencimiento hace eso, 1500 años, por ejemplo. Pero ya el día de hoy no, pues. En cambio, Sadhguru, el tipo, bueno, si te va a hablar, por ejemplo, de por qué él piensa que las técnicas que él enseña funcionan, el tipo te va a dar una explicación como de 10 minutos. Y si a ti te gusta eso, pues, o sea, una explicación lógica. O sea, que no todo surge de la lógica, pero sí trata de que tú digas y que, ah, coño, esto es una técnica, es una tecnología se basa en tal cosa o sea, es una ingeniería interna funciona de esta manera o sea, te trata de decir que ah ok, esto viene de tal parte o sea, te trata de convencer cuando eso puede o sea, yo creo que la mayoría de los líderes de los cultos o de, las re, o de las religiones establecidas y tal no te tratan de convencer de nada sino que están y que bueno, si tú no quieres creer créenos pero eso si no quieres, bueno vete aquí
1: yo no sé mucho al respecto también lo que me da risa es este Juan que ahí bueno Siendo sonidos de su habitación y metiéndose en todo este mundo cuando ¿ha?
0: esa meditación es fácil de explicar, yo te la mostré a ti tú dices, escuchas la voz de Sadhguru y entonces él dice varias veces que I'm not the body no soy el cuerpo I'm not even the mind, no soy ni siquiera la mente, porque uno de los puntos principales que hace Sadhguru cuando enseña pues su gran sabiduría sobre todos los procesos de la vida uh -huh. es que Ok, tú dices, ¿verdad? Este es mi cuerpo. Pero si yo te corto la mano a ti, no te corté a ti. Pues. O sea, tú dices mi cuerpo porque te pertenece, ¿no? O sea, tu cuerpo físico. O sea, si tú ponte que perdiste 10 kilos de peso, tú no dices que ya no soy yo porque pedí, perdí 10 kilos de mí. O eso, pues. O sea, ponte que tú eres un gordo mórbido y tú pesabas 160 kilos y el día de hoy pesas 80 kilos. Entonces, ¿qué? ¿Tú perdiste la mitad de ti o qué? Eso con es el, con el cuerpo físico no y se explica bastante rápido. Pero en, en el caso de la mente, que también es un tipo de cuerpo, ahí sí tú dices que, bueno, yo soy la mente, ¿no? O sea, es tu mente. O sea, si es de tu posesión...
1: Soy la conciencia, amigo. No
0: eres tú. Entonces tú dices eso. pues O sea, yo soy la mente. Entonces eso es lo que en el hinduismo llaman maya. Que el maya es como que ese drama psicológico que tú te metes, que, que tú empiezas a decir y que... Por ejemplo, pues es que no, es que yo soy yo yo soy un hombre y yo soy una persona que tiene estos gustos y yo soy una persona que no le gustan tal cosa. O sea, tratas de crearte una identidad como que súper limitada. Como que no, yo no soy más nada que esto. O sea, yo tengo unas preferencias súper específicas y yo nunca voy a probar nada nuevo porque ya yo, eso pues, ya estoy establecido. O sea, pues.
1: que ahora es no binario y es pansexual.
0: No, es que no has comprendido, ¿ves? o sea... Decir que eres no binario, pansexual, es otro tipo de eso, pues de estar obsesionado con quién eres, pues así de que no, yo soy una persona no binario y soy homosexual y soy ¿Y eso pues lo que le encantan las personas, decir que sí y que no, y que cuál es tu tipo de, persona, de, persona, de personalidad de INFt no, sé no sé qué mierda. Ahora, o
1: sea, yo hice un test de personalidad recientemente, no sé
0: si sea esa misma
1: cosa coreana
0: famoso de todos, ¿no? O sea, que no solo es coreano, sino que yo lo he visto en todas partes. No, yo soy JFTPW. f -T -P -W. Este era uno
1: de 16 personalidades.
0: <risa> Debe ser eso. Pero es más
1: era como absurdo, porque tú haces ese test, ¿no? Respondiendo casi que sin pensar, pero hay preguntas siempre que son y que, si tienes un hijo, ¿qué prefieres? Que sea amable o inteligente. <risa> Que, bueno, y que, bueno, no y puede ser tiene que ver eso con o sea, mi personalidad? ¿no? Que, y que, aja, o sea, si es inteligente también debería ser amable porque, bueno, no sé, yo me sí, ponía que, como bueno, a sobrepensar. Sí,
0: analizar todas esas preguntas de esos test de, personal, de personalidad porque son como que, bueno, Depende de cómo diseñes el test, es que va a funcionar todo lo demás. pues.
1: Claro, es que, y que, bueno, y ya tú te das cuenta como de la tendencia, que bueno, estoy claro que si respondo aquí que no, sí, me bueno. vas a catalogar como alguien más lógico, y si respondo que sí, me vas a catalogar como alguien más <risa> sentimental, y al final fue y que tu personalidad es la del activista. Entonces, y que, eres una persona única. A mí me
0: salió la personalidad del arquitecto. Y lo raro es que todas son buenas, ¿no? O sea, ajá, a ti te sale cualquier y que tú eres bondadoso, inteligente, es lo que siempre piensas las cosas. Que
1: lo que yo no entiendo es y que, bueno, ajá. yo conozco a más de una persona que tiene una personalidad de mierda, ¿no? Y no me imagino que uno haga el test y entonces tienes una personalidad de mierda. No hay que. Eres grosero. Tienes que trabajar eres... en
0: un montón de cosas porque en realidad vivir contigo debe ser un fastidio. Sí. un maldito loco.
1: No, todo son y que. En no.
0: ningún test te va a salir eso.
1: Eres maravilloso, vas a lograr grandes cambios y que otras personas que tienen tu personalidad, <risa> entonces y que. que Muy son... no, no, no. no. ¿Qué?
0: Son y que bueno, Einstein, eh, <risa> Brad Pitt, eh, Lionel Messi, o sea, pu pu sí. pura gente así que tú dices ah bueno si yo tengo esta personalidad. Eso quiere decir que yo también voy a. Bueno, no, es que, no quiere decir nada, ¿verdad? porque esto es un test estúpido. ¿verdad? Es
1: que era una hora que yo y que ay, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Que había uno ahí que era y que Ben Affleck, Malala, ¿para eh, tiene <risa> Ah, ¿qué? sí, sí, ¿verdad? Que, ¿Qué coño tiene que, no, que ver claro, Ben Affleck Obama, con Malala? O
0: sea, tú eres un tipo eso, extrovertido, que siempre quiere dar un discurso.
1: No, oye, ay, me salí que Will Smith, y dije, qué mierda,
0: Tú eres ¿qué? igualito a Will Smith, ¿no? Eric, Will Smith, Ellen. Siempre dices que.
1: Mm -hmm. Ya finalmente superamos el meme, creo ya. Siempre me dice lo mismo. Han pasado otras cosas. En pero eso, noción. pues,
0: el punto es que estar obsesionado con tu propia identidad, o sea, que eso, pues, no es que tú digas y que, pero qué eres entonces y que, bueno, bro, eso no importa, ¿no? O sea, ponte que, ajá, <risa> ok a ti te gustan ciertas cosas, ok como a todo el mundo, obviamente. O sea, tú tienes ciertas preferencias, te gustan ciertas películas, tú das tú opinión sobre, no sé sobre la política, sobre la historia sobre lo, sobre lo que sea pero el punto es que tú no te puedes obsesionar con eso como se si hacen muchas personas porque eso te quita la vista, pues el enfoque en que en realidad lo más importante no es quién eres tú individualmente sino que en realidad el punto, bueno uno de los puntos, pues, o sea, de todo este viaje espiritual es que tú empieces a sentirte que tú mismo eres todo o sea, que todo eres tú y que tú mismo es el todo pues, o sea, que todo es parte de ti y que los demás también son tú. O sea, entonces sí. tú nunca le vas a hacer daño a otro si tú piensas que ese otro también eres tú. Pues, o sea, como que tú eres parte de una gran conciencia. Sí. O sea, eso es uno de los objetivos principales de todo ese viaje espiritual. Por eso es que no tiene mucho sentido eso. Pues la obsesión que existe hoy en día, que lo conversamos un poco en ese capítulo de las películas perturbadoras, eso de que, no, bueno, yo soy hombre, pero en realidad soy transexual, entonces soy mujer y eso pues hice el test de personalidad entonces soy INFJ -E y entonces también eso pues soy un geek, o sea soy un tipo que me encanta, no sé, las cosas así el anime y voy para la Comic Con bueno, y también tal cosa, o sea, eso... tratas de construir algo pero que es demasiado enrevesado, cuando en realidad eso no es tan importante, pues, o sea, como que el verdadero tú va más allá de todas esas cosas superficiales
1: Sí, bueno, a mí ese tema de la identidad, no <ríe> la identidad sexual, la identidad género, la identidad en general siempre me ha llamado la atención porque están todas estas frases que si sí Bob Dylan que dice que no, yo soy una persona a esta hora y si me contactas tres horas después seré una persona distinta, entonces definirme es imposible y todo ese tipo de cuestiones. Siempre me ha llamado la atención, pero bueno, justamente antes de grabar estaba leyendo el artículo de David Wong, el nuevo bueno, David Wong es este mega escritor que desde, bueno, básicamente a principios de los 2000 está escribiendo columnas y cosas en distintas páginas, oh, muy buenas
0: Él estuvo en el primer podcast que yo he escuchado en toda mi vida, que fue el, el podcast de Cracket, el Crack Podcast, que era él con Jack O'Brien. Y bueno, que tenía unas conversaciones ahí súper interesantes, que si sí es dos horas. Y yo lo escuchaba allá como por el 2014, 15, por ahí. Y fue así como que el primero que yo dije que no, esto es chévere porque tú te descargas el audio y lo puedes escuchar en todas partes. O sea, es más sí. práctico que YouTube. O sea, yo creo uh -huh. que, no sé, ponte cinco veces en mi vida yo habré visto que si un video de YouTube, que si de una hora y pico. Pues es como sí. que, eh, en cambio yo he escuchado, no sé, ponte cien mil podcasts de más de una hora.
1: Sí, que, bueno, yo me acuerdo de esa época, creo era la página más cool de toda la historia. Lastimosamente se fue la mierda, pero bueno, nada, estaba leyendo esta columna de David Wong y él habla de todo este tema del estatus social y de qué significa todo el tema del estatus en nuestra sociedad. Y coye, me pareció muy interesante eso de la identidad porque yo sí concuerdo mucho con él eh, en el aspecto de que ajá, antes verdad vivíamos en comunidades donde si sí, no sé, tú hacías una estupidez o pasaba algo. Eh, bueno, eso, qué sé yo, iba a ser algo entre esa comunidad, ¿sabes? Tu vecino te iba a ver feo, la gente de la comunidad iba como a hablar, todo este tema, se tenía como cierta cultura, pues, ciertas costumbres dentro de esa comunidad, es como que, ajá, a mí en verdad no me importa lo que pase, sino lo, el mundo real es este, ¿sabes? Tu familia, tus vecinos, tus amigos, esa pequeña sociedad, pero, y yo creo que, bueno, la pandemia aceleró eso a millón, Ahora vivimos en este mundo interconectado que, si bien tiene muchos beneficios y qué sé yo, es, ay, es, tengo amigos en todas partes del mundo y tal. Oye, es una carga muchísimo mayor porque es como que, bueno, todo el mundo entero te está jugando. Y uno dice, como que, bueno, entonces no participo en estos espacios así, redes sociales, y vaina y tal. Como, bueno, yo particularmente hago, eh, más o menos, aunque, bueno, con los padres del cine ya eso se fue a la mierda, pero. Ja, <risa> Eh... Dígale
0: a Pablo que medio maneje su Instagram porque no tiene <risa> que decir nada publicado. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando una señorita quiera ver que caño, Pablo me gusta cómo habla y entra en tu Instagram y tiene fotos de hace cinco años?
1: Bueno, eso, muchísima gente dice que, ay, eso es una red flag porque eso es que estás escondiendo algo. Eso es que eres un bicho horrible, eres súper feo. Ay, estás escondiendo algo de ti. Pero... Y
0: Pablo no es feo. Pablo es bonito.
1: No, bueno, particularmente en mi caso, yo lo hago por... Creo que es eso. Creo que es como ya uno llega un punto y ¿por qué me quiero poner esa presión encima de que haya un huevón que me esté comentando y, ay, mira, te ves así, haciendo chistes, o ni siquiera vainas de apariencia, sino lo que dice David Wong en el artículo, que es como que tú quieres re, como que reflejar o mostrar un aspecto de ti solo para tener la aprobación de todo el mundo, pues, y, y eso antes, que a mí sí me sorprende demasiado ese tránsito, porque uno lo vivió completamente, que es que cuando Instagram empezó era como que, ay, bueno, gente rara que va a publicar aquí unas fotos de su comida y que ay pero ajá ¿para qué voy a dar una foto de su comida si ni siquiera la voy a comer o sea ay esta gente lo que quiere es dársela de que está sabes viviendo una vida lujosa y poco a poco eso fue mutando fue mutando fue mutando hasta que ya eso es bueno ajá ya hasta el la, capítulo este de nose dive de black mirror ya es como que así o sea qué estúpido pero en verdad o sea en verdad la vida ya se convirtió en eso mira yo no me imagino menos mal que mientras estaba en el bachillerato, en la secundaria, todo eso, los teléfonos, ¿eh? o sea, ya estaban avanzados y estaba en Instagram y tal, pero no existía TikTok, por ejemplo. Porque, coye, qué fastidio. o sea sí, ya, eso verdad. es
0: otro nivel de obsesión.
1: Yo no me imagino que
0: vamos a grabar un TikTok aquí en el salón. No, o sea, y tal. yo estoy consciente de que eso el día de hoy debe ser constante, pues. O sea, que sí. debe ser que, mira, tómate esta foto conmigo y después un reel y después un TikTok y mierda.
1: Yo sí odiaba eso en el colegio porque... Yo tengo de unas ron.
0: cuantas fotos en mi Facebook de cuando estaba, que si, sí, en séptimo grado, octavo <risa> grado, pero son, que sí cinco fotos, que claro. sí del bachillerato entero. Nada, yo tengo
1: <risa> como 300 que, en, o sea, no es que están en mis redes sociales, las tengo, que en mi teléfono y vainas así de grupo. Sí, yo y sé tal. qué tipo de fotos son. Eh, no, no. debajo de la falda de... ¿Qué, qué es? pero si sí, era una ladilla yo me acuerdo que
0: Snapchat ah,
1: entonces se ponía a tomar fotos historias, vainas pero era, o sea yo decía ah, porque no nací en una época donde no existían los smartphones y, no, y oye, si
0: hubieras nacido en la época de ahorita ¿no? no,
1: es que tú te pones a ver cómo es la cosa ahorita y yo, eso es lo que a mí me da un poco de miedo, cuáles son las consecuencias a largo plazo de todo porque todavía no la sabemos, pero más allá de decir que no, los teléfonos son malos, esto es malo y quedarse hasta ahí, creo que sí es interesante reflexionar en los cambios que ya se ven en nuestra sociedad. Porque, ajá, uno antes decía como que la gente te juzga en internet y pasan esto y lo otro, pero si sí hay como una gran obsesión por identificarse con algo, ¿no? Como formar parte de un grupo, eh, que eso es básicamente lo que es Twitter, pues tú te identificas y que Film Twitter. De que tengas así
0: como que tu propia com eh, comunidad. Sí. Pero es como ya hemos dicho un montón de veces que ese término de, com de comunidad el día de hoy lo usan de la forma más sí. bestial del mundo. O sea que eso yo lo vi con Tucker Carlson, uno de los grandes <risa> no. filósofos del día de hoy. <risa> yes. Que él dice algo verdadero que hacen mucho los políticos en los Estados Unidos que se refieren a los grupos de la gente que vota como... The Black Community. Ah, sí. Y The Black Community en los Estados Unidos son como 40 millones de personas. Entonces, ¿cómo puede existir una comunidad de 40 millones de personas? No puede existir sí. porque el punto del término de comunidad es que mi comunidad son que si las personas que yo conozco. pues O sea, yo sí. las que conozco en la vida real, no en internet.
1: La comunidad de habla hispana. O sea, algo que tú <risas> tienes
0: que tener algo en común bastante fuerte eso para que el grupo se pueda llamar comunidad porque de resto... Eso, y que the black community, que sí, todos los negros en los Estados Unidos tienen tantas cosas en común que claro, son la comunidad y todos votan igual. Y que latino community, que creo que son más todavía mm. que los negros, y que no, bueno, entonces todos los latinos son de esta forma. Entonces, Ay, qué... tienen un montón de categorías así y lo llaman comunidad, cuando en realidad, bueno, eso no es ninguna comunidad, es un grupo grandísimo de gente, que lo más probable es que la mayoría de las personas entre sí no tengan nada que ver los unos con los otros. Pues entonces... Por eso es que cuando dicen que las comunidades de internet, yo formo Uf. parte del subreddit de tal, que tiene 500.000 personas y que, bueno, primero que tú no conoces a ninguna de esas personas, sobre todo en Reddit, que no tienes ni Uf. foto de perfil ni nada. En Twitter tampoco y en Instagram tampoco, sobre todo por eso de que tú, cuando estás en internet, tú lo que haces es que te creaste un avatar. O sea, tú te creaste la forma exactamente que tú quieres que la gente te vea. O sea, yo quiero que la gente me vea así, entonces yo subo esta foto, de esta forma lo edito. Y yo digo estas cosas que yo sé que la gente me va a aprobar. O sea, yo tengo toda esta serie de factores que yo uso sí. para seguir siendo parte de estos grupos, pues para ten, tener eso, mi comunidad de gente que le gusta, no sé, el fútbol. Cuando en realidad, bueno, el problema, que bueno, que fue lo que tú dijiste, que se exacerba con el COVID, es que las comunidades verdaderas, que es, y que bueno, tu vecino pero con el COVID dije que no hables con el vecino porque te vas a contagiar.
1: Distanciamiento social. Sí, o sea,
0: ese es el término más maldito del mundo. Una
1: palabra que yo nunca en mi vida pensé que escucharía como... Algo bueno. Pues... Exacto, como algo positivo. <risa> o sea, porque
0: que... suena como que, mira, él se distanció socialmente y después se suicidó. Sí, que... Ese el, fue el problema el de El
1: aislamiento. El aislamiento. Siempre el es algo malo, ¿no? Y no hay que... Van, no, no.
0: El... Hay que seguir con el distanciamiento social y que maldito satánico pedófilo enfermo. Oye, es que, ah, que las medidas esto, las medidas lo otro. Pero no, no entiendo. Padre, llega... ¿sabes por qué? Porque ah, todos tarde. los líderes ah. son así, como decía Chávez. Asesinos. Genocida. Genocida, a todo, a todo el, Genocida. A, ni a todo el país, a, Eres un a todo deborida. el planeta. ¿no? Eres un sí,
1: Chávez, no, Chá pero, Chávez pero, dijo no.
0: todo antes de, de, de que pasara. ¿no?
1: Ahí sí si me da risa, es porque uno lo ve sí, incluso qué. ahorita. <risa> o incluso nosotros que ahora nada más estamos viendo una materia en la universidad y hay muchos que quieren mantener las clases online porque dicen que es más conveniente y todo, y uno ja, ok, muy conveniente para ti en este momento de tu vida, pero no se dan cuenta del gran daño que se están haciendo porque al final es y que bueno, toda la comunidad de verdad, o sea, toda la razón por la que uno va a la universidad por ponerte un ejemplo, a ¿ja? la universidad, es porque ahí tú vas a conocer a la gente con la que después vas a crear algo, vas a tener una asociación, vas a hacer algo productivo, qué sé o yo. que
0: solo puede ser verdad mm. de esa forma. O sea, si tú conoces a alguien por internet, ok, tú puedes tener una relación muy cercana y tal y tal. Pero va a ser 100 veces más cercana si la ves todos los días, obviamente. Claro, no y, y bueno... Porque que es lo mismo si yo te eh, converso en WhatsApp contigo todos los días, que si te veo en la universidad y conversamos cara a cara todos los días.
1: Es que esto se relaciona con un video que le recomendé a Juanqui hace unas horas, que es eso a esas películas que se han vuelto como un género en sí mismas, las Sigma Films, estas películas donde muchísimos hombres se ven identificados y que ay igualito a mí, el Joker... We'll eh, American Psycho, Drive. Bueno, con Joker Batman. nosotros,
0: con ese capítulo que hicimos, nos <ríe> hemos identificado con esa más que ninguna otra película de
1: historia. No, y que bueno, uno puede decir, que eso es algo de los incels, eso es algo de tipos que están ahí. Ta, ta, ta. De nosotros. Bueno. No <ríe> jodas. De los incels. Pero básicamente yo no me esperaba que el video hiciera este punto, que era el punto que, oye, con el que yo más concuerdo. Y es ese de que la razón por la que tanta gente se identifica con eso no es mi que... Claro, es que eso es un deseo de todos los hombres blancos heterosexuales que son, bueno, lo más bajo de la sociedad. De
0: los asquerosos cisgéneros. ¿no? Sí,
1: que son una mierda y tal. Y se identifican con puros personajes enfermos y tal. Pero no, en verdad se trata de que hay un gran problema. Y hay un gran problema en nuestra sociedad. Sí, Vivimos en una sociedad... Un tapodrido. No, no. Las
0: prostitutas salen a la noche, pisan sí, los charcos con si sus tacones.
1: Tú te, si tú te das cuenta... Todo lo que son las redes sociales o cuando tú hablas con un amigo por internet y, y nosotros, bueno, nos damos muchísima cuenta porque muchísimos de nuestros amigos se si han ido del país, entonces es como que, ay, bueno, videollamada, videollamada, hola, tal. Tú te das cuenta que... <risa>
0: <risa> se van de Venezuela cuando pueden eso estar aquí peleando, no jodas. ¿Qué pensaría Chávez? Mira.
1: Se siente como, dice el mismo del video, pues que eso se siente como una simulación al final. Y ha llegado hasta el punto de que cuando pasa el, la, esta exacerbación de todas las cuestiones con este gran virus que agarró el, el mundo, eh, y entonces ahora es, no, el teletrabajo. Yo trabajo desde mi casa, trabajo a distancia. Y como que todas las cosas conspiran para que tú no tengas que salir de tu casa y todas tus necesidades se cumplan. Puedes pedir lo que quieras sin salir de tu casa. Trabajas de tu casa. Eh, conversas con tus amigos desde tu casa eh, quieres tener sexo bueno, ni siquiera tienes que estar con otra persona simplemente te metes en estas plataformas donde ajá. tienes acceso bueno, ¿Serio? a todo el contenido pornográfico de la historia eso se puede y, ajá, o sea, te yo que, que y
0: hasta el día de hoy solo estaban las cintas mm -hmm. que esas que yo tengo no, no puedo entrar en internet y encuentro pornografía
1: sí, sí, bueno el 90, ¿cómo es? Que dice? Mi papá siempre dice así que. El 99%. .9. Sí, y que un aire súper exagerado. No. ¿y El 99% de todo lo que hay en internet es porno.
0: No será 99, pero yo creo que un
1: 90%. <risa> pero bueno, cuando tú te entras Sobre en este todo mundo. mi algoritmo. Bueno, y esa es otra cosa. Tinder también. Otra, Juanquí sí se ha metido. Yo nunca me he metido
0: en Tinder. Sí, sí. Eh, sí, sí yo sí, yo la sé la... en cuál te he metido tú, marquito. En Grinder <risa> bueno. Es gay. Ese eso siempre va a ser el mejor chiste Decir que un hombre es gay No hay nada más gracioso que eso Es como ver un hombre vestido de mujer
1: El
0: chiste clásico Es pues, cuando ves que si sí, Esa película Norbit yeah. <risa> Mira ese negro Se vestió de mujer y es gordo uh -huh.
1: Fuera de la clase no, es que en un trabajo y es que en una reunión de trabajo estoy haciendo eso. No, bueno, ajá. Tinder, ¿verdad? Esa es otra cosa que también nombraron en el video. Es una forma. Ah, bueno, eso también lo vi que me pareció muy interesante. Si te das cuenta, todas las plataformas o aplicaciones más famosas, ¿no? Las que generan la mayor cantidad de dinero, las que se vuelven esenciales, son precisamente las que cumplen una necesidad. Una necesidad humana. Amazon es la que nos permite, bueno, tener todo lo que necesitamos para vivir. Comida. Bueno, aquí en Venezuela no aplica, pero bueno, hay aplicaciones de delivery. Todos los implementos. Eh, Qué sé yo. Instagram es la que nos da la aprobación social. Whatsapp es la que nos da un contacto, la comunicación. Eh, en el caso, eh, por ejemplo, Tinder es la que nos da toda la parte sentimental. OnlyFans, bueno, yo no la tengo. Sí, pero... Sentimental, bro.
0: <ríe> Tinder es para... Para tener relaciones sexuales.
1: Dicen que OnlyFans fue súper famoso porque precisamente cumple con una de esas vainas básicas que es y que bueno.
0: La conexión y tal.
1: Esa conexión. Yo, bueno, nunca me he descargado de esa vaina ni obviamente en lo voy a hacer. En Tinder
0: hay un montón de mujeres estúpidas ¿no? que ponen en la descripción y que son amigas. Sí, verdad. Bueno. Eh, amigo tuyo, Willexi.
1: No tiene sentido querer hacer amigos por Tinder. Yo nunca me he descargado Tinder, pero precisamente es porque me hace sentir incómodo. Oh, no, oh. no el hecho de que yo esté ahí y tal pasando, sino que si te das cuenta, tú lo que vas a hacer en Tinder es que te vas a crear un avatar de ti mismo. Uh -huh. Como bueno, ya uno hace siempre, pues, pero esta es la forma más directa.
0: No, este es el más extremo porque es puro sí. así como que, no, mira, yo soy el más atractivo del mundo. Sí, o sea,
1: <risa> vas a ser como, mira, voy a, necesito unas fotos mías atractivas y poner los lados más atractivos míos para que alguien más sí, o sea, me dé esa aprobación.
0: Nunca vas a, a subir en Tinder a menos que seas un tipo como yo. Subir un selfie que te tomaste con la cámara frontal Así pero improvisado O sea, tú nunca lo vas a subir Tú que lo estás escuchando y probablemente sea feo Así O sea, tú vas a poner una, unos, un perfil Totalmente curado Así curated de, toda tu, de todo tu rostro Así como que solo de este ángulo Y solo con esta ropa Pero cuando la gente te ve en la vida real ¿Sí? Se da cuenta que eres un pedazo de mierda
1: no y Ajá, ok, digamos y, Ay, es que eso me pone incómodo hacer eso de mí mismo No, no, no es que tú vas a hacer eso con miles de personas que tú vas a pasar así. O sea, que tú los vas a ver como objetos, pues. O sea, que bueno, claro. mira, está buena, esta no está buena, esta se ve atractiva, esta está... tal. Y al final estás es como eso, pues. Es una comodificación de toda la experiencia que es incómoda, que te hace que mm. te pongas nervioso, mm. que hace que aprendas muchísimo bueno, de ti Pablo, mismo. Pues, es perfecto que, porque
0: amor. hemos llegado al momento en que puedo hablar de mi tema preferido de hoy.
1: Ah, bueno, Elon...
0: No, tonto. Voy a hablar de por qué las mujeres son estúpidas. Yeah.
1: Te explico, bro. Tú se volvió eso. ¿y Alpha Mail Podcast.
0: Te explico. Yo ahora mismo estoy hablando con unas chinas. No unas chinas en cuanto a hace, sino chinas de China, puedes ver. Mainland China. Por una aplicación que se llama Tandem, yo las conocí, ¿no? Entonces. No
1: te da vergüenza, Juanqui.
0: Una técnica para todos ustedes que están escuchando esto y quieren conquistar que sean unas chicas chinas, que bueno, que siempre es recomendable. Yo por mucho tiempo yo abrí la conversación diciendo, hello, how are you? ¿Verdad? Pero esa es una forma muy lenta de interactuar con una hembra en Internet. Tú en realidad lo que tienes que hacer es decir, o sea, que eso fue lo que descubrí, que bueno, que ha cambiado todo el panorama en tandem, que es que tú comienzas diciendo, hi, you're cute. Y pones un emoji así de que estás picando el ojo. Eso lo que hace es que automáticamente pone el tablero de juego de tu lado. O sea, eh, o sea, te pone a ti así como que yo hombre, tu mujer. Ajá. Y ya eso hace que la conversación se mueva mucho más rápido porque ya la chica, bueno, ya le, le diste un cumplido. O sea, ya la cuestión está más como que caliente. <risa> Pero el punto de todo esto, ¿verdad?, uh, es que el día de hoy estoy conversando con una que tiene 22, otra que tiene 19 y otra que, bueno, eso te va, va a dar risa a ti, ¿no? Que yo estoy conversando con una que fue la que te mostré las fotos de su Instagram, ¿no? ¿Sabe?
1: No sé, me has La que te mostré las cosas.
0: fotos del Instagram de la chica que tú dije, Ay, qué placa y digital, ¿sabes?
1: Ah, creo que sí, ajá.
0: Esa chica, ¿verdad? Que en Tandem decía que tenía 18. El día de hoy yo estaba conversando con ella y me confesó que tiene 25.
1: ¿Ah? Así que, <risa> ah bueno, pero está bien, está, que, está
0: bien sí, o sea, fue como que lo al revés de sí, lo que pasa siempre yo, pues, pero... yo creí que ibas a decir,
1: me confesó que tenía 14 que, y no, que, ah no pero la forma en
0: que lo dijo fue como que ay, perdón por no decirte, entonces, pero ella dijo que la razón por la que es así es porque ella en tandem eh, como que se encontró con lo que yo me he encontrado ya como 10 veces que es alguien que pretende que está conversando contigo, pero en realidad te quiere est eh, estafar, ¿no? Entonces ella vio que si tú ponías que tu edad era 18 y no 25, entonces que nadie te pasaba mensaje para estafar, porque los estafadores piensan que tú sí tienes un, eres una sí. chamita de 18 años, entonces tú no tienes plata para que te estafen. Entonces ella puso 18 años y eso fue lo que yo le pregunté en Tandem que dije que, ay, ¿cómo tu inglés es tan bueno si tienes 18? O sea, <risa> como que no tiene sentido. Ella me de, dije que, no, en realidad tengo 25, pero yo lo cambié y tal, no, pero espero que no te moleste y sí. que forgive me, please, vale. y tal, y dije que... Eso es mejor y
1: todo, porque... Ajá. Sí,
0: yo le dije que, que no, esto es mucho más chistoso y es, mu y es mucho mejor porque yo estaba de que, ay, como está... O sea, me contó un montón de cosas que yo estaba de que, ah, bueno, es imposible que esta sea tan madura y que sepa tantas cosas con 18, o sea, que, que vio un montón de películas, <risas> vio, que sí, de Holy Mountain, o sea, que sí, un montón de cosas que yo estaba de que, ay, ¿tú cómo tienes 18? qué mentira. O Entonces sea, me dijo que tienes 25 y que incluso es... Mayor que yo, porque los cumplió en septiembre y yo los cumplí en marzo. Y dije, ah. Pero bueno, aparte de eso, <risa> el punto no es eso. Solo es que era gracioso. El punto es, amigos, que bueno, que les puede sonar controversial, pero no me importa. Porque sabes que yo soy el hombre controversial. Y este podcast lo escuchan como 100 personas, así que, ¿qué coño? El punto es que las mujeres <risa> ¿Qué la de ella? en Venezuela. Y eso es algo que es una, como dicen, pues una verdad incómoda, que nosotros le tratamos de explicar este punto a nuestra hermana y casi que le dio un ataque de pánico y que, no, eso no es así, las mujeres y los hombres son iguales en todas partes del mundo. Las mujeres y los hombres no son iguales en todas partes del mundo, amigo. Obviamente, tú depende de dónde vivas, tu vida y tu perspectiva y todo en tu vida va a ser totalmente distinto, pues las condiciones económicas, sociales y tal. Y si tú, y si tú piensas que eso no... Moldea la forma en que, en que tú te comportas, tu carácter y todo. Entonces, bueno, estás viviendo en un mundo de fantasía. Mm. Las mujeres venezolanas son aburridas. Son estúpidas.
1: Sí, por que te rechazan.
0: Eso no tiene nada que ver que me rechazan, amigo. Es verdad, pero no es por eso. <risa> te explico, ¿no?
1: Si no te rechazaran, te darás cuenta de que en verdad no son tan estúpidas. Te explico, te explico. Bueno, quizás si sí te rechazan. No son de... tan estúpidas. <risa>
0: Las mujeres venezolanas son estúpidas. Y <risa> es? me, pueden, me, <risa> me pueden citar en esto si quieren, pueden hacer lo que les dé la gana. Y les puedo decir la razón simple, o sea, no es nada misógino, porque yo amo a las mujeres. Estoy hablando con estas chicas chinas y ¿por qué? Ya les voy a decir, porque no es solo algo estético, no es solo porque sean sexys. <risa>
1: porque era un simple
0: La razón real es que en Venezuela tenemos un gran problema social, económico filosófico, ideológico. Entonces, lo que pasa en Venezuela es que se han ido tantas personas del país que, bueno, en nuestro caso, ponte que de 10 personas que uno conoce, 7 se fueron del país. O sea, es una vaina extrema, sí. O sea, en nuestra clase social puedes decir que el 70%, el 70%, el 70 de las personas quieren irse. Del, eh, no, no. Se fueron del país el 70%. El 70%. Otro 20% quiere irse y nosotros estamos en el otro 10%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que causa eso, amigos? Eso tiene que cambiar toda la filosofía y toda la forma en que se mueve la sociedad sí o sí. Pues, o sea, es algo que pasa que sí en Siria. O sea, si tú dices que Siria antes de que, toda la, que comenzara la guerra de Siria era igual que Siria antes, bueno, no tiene sentido, pues.
1: Es que, bueno, para darles una imagen, se siente como que si uno es de ese mínimo porcentaje que aparentemente sí quiere quedarse en el país... Se siente como si uno fuera un outsider, pues, uno es un tipo existencialista que
0: sí, eres un bicho... hizo las pases
1: con el caos y dijo como que, Era sí, un bueno, tipo raro. yo me quiero, sí, marico, la vida no tiene sentido, yo no voy a perseguir nada, voy a disfrutar y ya. Uno se siente como en esa condición y es, o sea, yo, bueno, ya comentaré tu postura, perdón, mi postura sobre eso de las mujeres que sí, ha cambiado no un poco. Pero no lo he
0: explicado todavía, amigo.
1: Por eso, por eso. Cuando le expliques, diré mi comentario. Yo le
0: estaba explicando a una de mis consortes de China, que se llama Aeco. Yo le estaba diciendo que, mira, o sea, ella me pidió mis videos, eso que yo tengo en Instagram, donde toco piano, guitarra, sí, yo soy un tipo muy talentoso. ¿no? Entonces ella dijo algo así. Como que no, y que muchas mujeres en donde tú vives deben estar como que hipnotizadas con ese talento musical y tal. Y yo que, claro ¿Qué que, es? que sí. ¿Qué es? Eh, pero yo le expliqué que no, en realidad en mi país las mujeres son aburridas, o sea, la mayoría uh, son aburridas, ¿no? Qué tonto. Entonces ella preguntó, ¿por qué? Y yo lo que le expliqué es que si tú tratas de tener cu casi cualquier conversación con cualquier mujer aquí, no es, nada de, no es nada hipotético, o sea, es algo que me ha pasado como 20 veces. Que es que eso, o sea, la, la conversación es tan simple como esto. Que tú estás conversando, eso es lo que surge siempre, no sé, como, ah, no sé, qué trabajas, qué estudias, pues, o sea, lo básico, que tú conversas que con cualquier persona siempre, ¿no? Y la respuesta de muchas de estas mujeres es que, no, bueno, yo estudio X cosa, digamos, psicología. Y es que, ah, ok, pero ¿por qué lo estudias? No sé, porque te encanta o porque quieres ser psicóloga o quieres hacer tal cosa. Y la respuesta es que no, no, yo lo estudio porque, bueno, para estudiar algo porque mis papás querían que estudiara. Y es que, ah, pero ¿qué quieres hacer tú con tu vida? Entonces, si sí, eso, o sea, lo estás haciendo como que obligada. Y la respuesta de eso es que no, es que yo me quiero ir del país porque mi primo vive en España y yo quiero vivir con él. Y es que, ah, pero ¿por qué? Porque vas a estudiar algo más allá o vas a hacer algo que sí te gusta y que no, es que me quiero ir del país. O sea, mi meta es irme. O sea, ya yo por irme del, del país ya yo cumplí mi meta. Y que, ok, digamos que esa es tu meta. Mm, o sea, para no juzgar digamos que esa es tu meta y está bien sin embargo el problema principal que causa esa meta es que tú el día a día tú no lo estás viviendo no lo estás disfrutando, tú no estás aquí, o sea, tú estás allá, como dice Pablo, y que no, que hay gente que ya, ya se fue del país, bueno, yo he tenido esa conversación no sé con cuántas mujeres, o sea tanto por Whatsapp en persona, en unas cuantas citas que he tenido, <ríe> soy un Don Juan y siempre es así, pues. Siempre es así que no, yo estudio eh, letra, pero no me gusta. Y que, ah, ¿pero qué te gusta? Ah, no sé. Ah, pero ¿qué quieres hacer en el futuro? Ah, me quiero ir para Miami. Que mi hermana se mudó ahí con un tipo que conoció y se fue para allá. Y me dijo que me fuera con ella y esa es mi meta de vida, irme. Y tú te quedas como que, ah... bueno En cambio, no he terminado, parita. <risa> parita. En cambio... Mis queridas amigas chinas, lo que me ha gustado es que si tú conversas con ellas es como que, ah, ok, China no es un país de ensueño para nadie, ¿no? O sea, nadie se quiere mu mudar a China y que, ay, qué chévere, quiero vivir en Shanghai. <risa> nadie se quiere mudar a China, todo el mundo se quiere mudar a Estados Unidos. Kid. Nadie se quiere mudar a una maldita dictadura loca con campos de concentración como es China, como ya lo hemos conversado en este podcast. Sin embargo, todas estas chicas, ¿verdad? Todas... O sea, sin importar en qué trabajen, pues, o sea, pueden trabajar en algo súper prestigioso o pueden trabajar que si vendiendo zarcillos en la calle, como conocía una que hace eso, a pesar de eso y sí que no, bueno, yo quiero vivir toda mi vida aquí, yo quiero ganar mucho dinero en China, yo amo a mi familia, vivo con mi familia y quiero lograr tal cosa. O sea, me quiero graduar, quiero conseguir un trabajo, quiero hacer eso, pues, o sea, metas normales. Entonces siempre te van a decir, porque yo siempre tratando de hacer un experimento social para conversar con ustedes. Yo siempre les pregunto a esas chinas así, pues, o sea, si quieres vivir toda tu vida ahí y eso, pues, o sea, si eres feliz con tu vida, si te gusta tu país y la respuesta a todo eso es sí, pues, o sea, me encanta mi país, soy feliz con mi vida, he pasado por cosas difíciles, hay cosas que no me han gustado, cosas que quiero cambiar de mi país, pero yo nunca me iría y si me voy a un sitio, bueno, siempre va a ser de viaje, pues, de vacaciones porque me gusta estar con mi familia. Hay mil razones para que te guste estar en un sitio y no y ellas las dicen todas y al mismo tiempo esa que con la que está conversando Aeco esa es eso estudia diseño de modas no y está que si todo el día en clase de eso y lo practica todo el tiempo y tiene como que unas metas así de que eso yo quiero lograr ser una diseñadora pues y tener que si mi propia línea de ropa y hacer tal y tal cosa o sea, un, un plan de vida interesante entonces, ¿por qué dije eso? Que las mujeres de aquí pueden llegar a ser aburridas, estúpidas. O sea, dije más de estúpida para que sea más controversial. Pero la palabra real es ab aburrida, ¿no? Entonces, ¿por qué pueden ser aburridas? Por eso, porque la misma situación social... O sea, vamos a tratar de entender a estas mujeres que yo digo que son unas terribles mujeres aburridas, ¿no? La razón por la que ellas quizá no tienen ese plan de vida, esa cosa que quieren hacer, pues esa meta, ese sueño y tal es porque en Venezuela lo más probable es que no lo puedas lograr. O sea, aquí en Venezuela, casi para cualquier carrera, si tú quieres tener un trabajo que te permita simple, simplemente mantenerte, pues, o sea, que seas una persona independiente de tus padres o que llegas algún día que sea a comprar tu propia casa, si tú sueñas tener algo así, bueno, tienes por seguro casi el 90% de las posibilidades que no lo vas a lograr. O sea, que la situación social, económica, es tan mala que tú no piensas en más nada, o sea, tú no puedes conseguir una buena supervivencia aquí, no puedes divertirte, no tienes muchos placeres, o sea, tienes una vida un poco espartana, pues así como que tienes que olvidarte así como que de los placeres más comunes, y si quieres lograr algo que en realidad signifique algo, bueno, tienes que tener como que una forma de vida bastante particular, que no te importe mucho el estatus social, que no te dejen llevar por tus amigos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, entendiendo a estas mujeres de por qué les pasa eso y por qué sus vidas son tan aburridas, es por eso, pues, es porque la situación, en cierta forma, las lleva a eso, aunque tú, de todas maneras, podrías ser consciente para no caer en esos patrones, pero deben existir ciertas razones que son propias de Venezuela que las hace caer a ellas y a muchos hombres también, obviamente, pero a mí no me gustan los hombres, entonces no he tenido tantas conversaciones de que, oye, ¿tú, para dónde vas?, eh... Entonces, eso puede, o sea, la razón por la que prefiero conversar con estas chicas chinas y porque es más satisfactorio para mí, y es más interesante, es por eso, pues, o sea, porque estás conversando con alguien que está viviendo el aquí y el ahora. O sea, es como que, ah, yo quiero hacer algo y todos los días estoy trabajando para lograrlo como nosotros también tratamos de hacer con todas las cosas que hacemos. Pero si quieres conversar con una mujer de aquí, lo más probable es que encuentres muy pocas cosas en común, porque eso, yo he visto conversaciones de gente que, ponte, que es un hombre y una mujer que comparten ese interés, pues ese impulso, ese deseo de salir del país lo más pronto posible. Yo he escuchado esas conversaciones y he formado parte así, de, de, o sea, que sí, de un grupo de gente que está conversando eso. Y eso, tú puedes tener una conversación súper divertida hablando y que, sí, eh, mi primo vive en Italia y se compró un carro y ahora tiene un gran trabajo y entonces le, le pagan 1.500 dólares no, no. y por eso es que yo quiero ir para allá para ver si me gano unos dineros y después me devuelvo y tal. Esas ah, son las conversaciones que, bueno, que me claro, quitan cinco años de vida. te puedes divertir muchísimo con tu otro amiguito que se quiere ir del país, pero para alguien como yo que no está pendiente de eso, el absoluto, por eso es que digo que eso puede, es lo más aburrido que puede existir.
1: Bueno, yo tenía exactamente la misma opinión que Juanqui hace muy poco, <risa> pero no sé, yo creo que poco a poco ha ido mutando. Eh, ha habido varias razones. Una de las razones es que, Juanqui me va a criticar cuando diga esto, pero he hablado con muchas mujeres interesantes de acá.
0: ¿Con muchas mujeres? ¿no?
1: Eh, bueno, no muchas, <risa> pero... Eh.
0: ¿Con una sola, Juan?
1: No, no, o sea, eh, he tenido algunas conversaciones interesantes. Tu por problema
0: ahí. es que tú no hablas con chinas. Cuando tú no, hablas no. con chinas, te darás cuenta.
1: He tenido varias conversaciones interesantes y bueno, claro, eh, yo no soy mucho de generalizar porque eso siempre te lleva a problemas y que yo soy mujer y yo no sé qué broma y tal, y eso no es así. Y bueno, es verdad, eso de generalizar nunca llega como a nada interesante. Y, pero bueno, no sé, yo lo que digo, y creo que esa es mi postura ahora, es que, oye, ajá, obviamente, uno, como dice Juanqui, como uno es heterosexual y uno está interesado es en otra, ¿sabes? Ay, en una mujer así, eh, con la que pueda compartir ciertos intereses y ciertas cosas, etcétera.
0: No, o sea, yo no creo que sea solamente eso de que compartes un interés, sino que ella tenga los propios, ¿no? O sea, que sí, bueno. ella, o sea, ponte que, no sé, que con la que tú estás conversando no sabe nada de cine, de nada de las cosas que a ti te gustan. Bueno, el problema no es ese. El problema es que ella en realidad como que no le importa mucho nada que no sea del, del futuro, pues. O sea, que no sé, y que no, bueno, yo estoy pensando y sí. lo que estoy investigando es que cuánto cuesta un pasaje para España. ¿O cuál trabajo puede tener alguien en España que te provee el suficiente dinero? O sea, cuando tus intereses son eso, es que, bueno, ¿qué vas a hablar tú con esa persona? ¿no?
1: Sí, es que bueno, yo mi postura ahora es que básicamente me he conseguido casi que en el mismo nivel eso, sea hombre, sea mujer, yo pienso que es más como un tema de mentalidad, así que ocurrió en nuestra sociedad, que, oye, no sé, es raro, porque yo creo que en otros países ocurre, pero de otras maneras. Eh, he visto por ahí que... Hay como una gran confusión en la actualidad porque la gente antes estaba y que, bueno, en la guerra fría, tienes a Rusia que son los malos, Estados Unidos que son los buenos, tenemos una causa política muy clara aquí que debemos apoyar, por ponerte el ejemplo de político de Estados Unidos. Pero, como de repente eso, pues se vuelve más confuso y más confuso el mundo y. Eso, bueno, obviamente eso no es equiparable al problema que tenemos en Venezuela, que yo creo que obviamente es muchísimo, es como mil por ciento, ¿sabes? Más profundo y más devastador. Es
0: mucho peor que el de Ucrania. O sea, ellos creen que están nah. sufriendo con su guerrita y <ríe> ay, ay, nos están disparando ay Hermano, yo llevo en guerra aquí en Venezuela por ay, 20 qué. años. Los ucranianos no saben qué es la guerra real. Yo aquí la estoy viviendo económica, las sanciones que nos pusieron. Bellito, Putin yo. está llorando por las sanciones esas que tiene. Nosotros estamos sancionados, hermano, desde el 2019. Y míranos aquí en pie de lucha.
1: Yo lo que digo es que básicamente eso, me he conseguido con la misma ay. mentalidad exacta con hombres y mujeres, pues no. O sí, sea, no es el punto
0: tonto Eso fue eso fue lo que yo dije, pues, obviamente que hay un montón de hombres no, no, que se igual. No, no, pero es que no, no es ni pero, siquiera como que más las mujeres, o sea, como el... mi interés de andar conociendo gente no es tener a 100 amigos. <risa>
1: Bueno, es sino que...
0: que uno está eso intentando algo con varias mujeres y te, te das cuenta, o sea, a mí no me interesa si, si Joseito ay, él se quiere ir del país, bueno no me interesa, es que... a mí lo que me interesa es que si estoy hablando con una chica que me gusta que no sea así una estúpida, pues o sea
1: es que yo lo que digo es que en los contextos en, en los que me he manejado últimamente ya nosotros
0: dijimos y pusimos varios nombres y todos de tipos que son exactamente así decimos pues.
1: mi punto como me he manejado en contextos básicamente un 99% hombres y un 1% mujeres. Uh, También me he manejado en contextos al revés, pero uh, no son uh, gente de mi edad, pues. Es que sí. Ah,
0: bueno.
1: Puras mujeres, pues. Puras o sea,
0: mujeres, pero de 58 sí, años. Sí, puras mujeres
1: de 40 y 50. que ah, okay.
0: dicen que en gallina vieja se mm. un caldo.
1: No, pero que ahí es que obviamente tú ves que, que las mujeres que son aburridas, tal y que, ¿verdad? Si es por eso las con, mujeres. Nuestras... Pero ya va. ¿Tú ya no va. entendiste mi plan, mi plan mi, 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 no, mi, <ríe> mi propuesta? Ya, va, ya va, espera, Mi espera, propuesta
0: espera. no es que ay las mujeres son así, los hombres no, los hombres se quedan a pelear, sino mm -hmm. que a mí me da igual, o sea, en ese aspecto de que si tú quieres salir con alguien me da igual, porque yo no quiero salir con ningún hombre, ¿entiendes? No es que. O sea, tú vas a tener tu grupo de amigos que ponte que si con, si tú consigues tres que son como tú, ah bueno listo, estás bien. Pero con respecto a las hebas, tú sí, vas a hablar. Una. Tú vas a hablar como con 20 hasta que consigas una. ¿Comprendes? ¿Comprendes ese esa escala?
1: Sí, pero yo creo que para hablarla tal y como es no hay que entrar tanto en controversia, sino nombrar la, el Porque problema el problema que hay en si la no, mesa. Si
0: no no es divertido hablarlo, sino si no que es Venezuela hace no, 15 es años. No, es que
1: yo creo que el problema es ese el que está en la mesa, qué coño se ocurre que muchísima gente, y bueno, no es por dármela de nada, pues, no es por dármela y que, no, es que yo sí tengo mi propósito en la vida clara. Que eh, es verdad, güa. Perdón, claro. O
0: sea, no, y, bueno, sí, es lo verdad. puedes decir y ya, o sea, no, es que es ahí pero, presumiendo.
1: Pero, coño, yo entiendo que eso es algo difícil, pues, entiendo que es algo que, que la mayoría de las personas es como que, ay bueno, sí, y, y yo creo que no todo el mundo tiene que tener esta, ¿sabes? No, es que mi mega meta en la vida es este no, eso... show.
0: Tampoco creo que sea, no, el gran propósito que tiene. No sé, ella quiere ser mi universo. Y qué mierda. sino es eso, pues. O sea, que viva el hoy y el ahora. Eres o sea, un sexista. tú, tú... Que, no, <risa> no, se te ocurre así. Si no ella quiere, ser, ella no quiere curar el cáncer. No ni doctora, ni nadie. Coño, yo quiero ser ama de cáncer. Qué tío, o sea, Quiere ser mi universo. El punto es ese, pues. O sea, uh, que, ok, no tiene que ser... Ay, mira, ella quiere ser presidenta. Por decir algo sino que ella uh. no quiere nada don. ella quiere algo ¿verdad? pero no es algo que tú puedas hacer algo para cumplirlo hoy sino que dije que bueno yo creo que mi tío me va a comprar el pasaje y yo me voy a ir para, para Perú eh, el 3 de marzo Entonces, y dije que ajá, y ajá, pero ¿qué vas a hacer mientras tanto y que no, bueno, estoy te viendo televisión. Claro, es que llega un momento. <risa> <risa> ¿Qué, <es>? ¿Qué conversación? Esa <risa> conversación nunca pasó. Sí, pasó, sí pasó. <risa> sí. Pasó, pero conmigo mismo.
1: ¿Qué? Ese es el problema. Tú te encierras en ese cuarto y hablas como con 30 mujeres venezolanas, pero eres tú así en el espejo, cambiando de personalidad.
0: Mira, ¿qué? ¿sabes cuántas mujeres me escriben a mí? Cero. ¿Sabes cuánto tiempo tengo que pasar filtrando los malditos mensajes? Cuidado con lo que dice que... Le respondo.
1: La mayoría de nuestra audiencia son mujeres.
0: Son mujeres, pero no son karens. O sea, que al, al, a la, las karens son las que les puede fastidiar si uno hace un comentario así, porque bueno, si yo lo estoy haciendo, escucha el maldito comentario. No te vas a quedar solo con el, con el titular que dijo que las mujeres venezolanas qué son energía. estúpidas. Y que bueno, escucha la explicación y comprenderás por qué tengo razón.
1: No, es que igual ya hemos dicho muchas veces en este podcast que el punto es compartir perspectiva. Este bien, este mal, coño, a la larga no importa mucho porque... Si te das cuenta, son hasta vainas casi que más del momento, ¿sabes? Cosas que se aplican en el momento, sentimentales, que pueden cambiar. Y yo no sé, yo lo que creo es que, coño, es eso. Mucha gente que no se concentra en el ahora, que tú puedes decir, bueno, tú eres incluido, porque tú quieres ser un mega director de cine y tú no lo has logrado, y vaina, tú todavía no has hecho una película rechísima. Pero eso no significa que yo voy a estar y que cuando algún día haga una película ahí, es que coño, me vas a sentir realizado. Yo no pienso así en lo absoluto. No,
0: que okay. tú no haces más nada el día de hoy, sino que tú estás ahí que algún día alguien no, notará no. mi talento y va a decir que Pablo, aquí tienes 10 millones de dólares. Eso Y yo vida. voy a decir y que ese día, y que bueno, si tú en realidad quieres que llegue ese día, pues tienes que trabajar todos los días para, hacer, para lograr algo.
1: Sí, yo pienso, yo soy fantaseo pues con que, ay, algún día haré esta película, pero eso no, sería... no, eso no sirve. Estaré
0: casado con Yechi.
1: Eso no sirve, que me va a quedar y que no, bueno, algún día y ya, y veré qué pasa, sino que, coño, yo creo que uno tiene que saber que la muerte siempre está, ¿sabes?, acechándonos y que en cualquier momento, ay, mira, listo, se acabó todo, ya no lograste un carajo, bueno, pero al final eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es como la experiencia que uno tiene del el momento y, coño, si tú vas a estos grandes artistas, qué sé yo, eh, estos artistas que eran súper prolíficos, eh, ahora está como... La Ronald Hubert Bueno, sí, él, él entraría ahí porque él escribió que sí más libros que creo que cualquier otra persona, ¿no? no
0: pero eran, bueno, eso es como claro, que yo me, se, me senté hoy y me puse a escribir por seis horas, pero lo que se me ocurría sí, pero sin pensarlo dos veces, o sea, escribí, escribí, sí. escribí lo terminé y lo publiqué ¿no? escribí un libro, y dije, ah, ok, escribiste un libro, es verdad, pero nadie vale eso
1: Bueno, gente, ponte que si Picasso y tal, que ahorita está como, Picasso es como de mal gusto, ¿no? Hablar de él y que no él era un enfermo, él era un misógeno ah, no, pero bueno
0: Picasso era tremendo fuimos hombre. al
1: museo de Picasso y me acuerdo que veíamos y que no el tipo está que sí comiendo y entonces se dio cuenta y que ah mira si agarro el pescado, <risa> los huesos del pescado y los pongo en este plato de arcilla entonces puedo hacer una marca y entonces uso esos platos así y entonces he dicho creo que sí toda una vaina de vasijas y tal así con las cosas con las que estaba comiendo y yo creo que al final sobre todo cuando estamos hablando de arte eh, bueno, lastimosamente el cine y sobre todo las películas, no es como que, claro todos los días crea una película no ¿Eh? es exactamente así, ¿Eh? sin embargo coño, mi vida es una película, bro sin embargo yo creo que lo que uno termina plasmando en ese arte y todo eso al final es como la experiencia humana pues uno siempre tiene que estar escoye, persiguiendo todas esas historias impresionantes que lo rodean a uno, viendo cómo puede crear eh, qué sé yo, o sea escribiendo, o sea haciendo todo tipo de proyectos, o sea, siempre trabajando, pues nunca te vas a quedar como que, bueno, listo. Y que, porque esa es la gran, esa es la gran y triste realidad de lo que es el arte. Uno puede, coño, trabajaste 10 años hiciste la obra maestra, arrechísimo, o sea, lo, wow, cambiaste el mundo para siempre. ¿Y, ¿Y después? O sea, esa es la gran pregunta. Tú, yo puedo verga.
0: resumirte el gran problema del que hemos estado conversando en una frase.
1: Mm.
0: ¿Has escuchado esa frase que dice la gente estúpida cuando se refiere a lo que está pasando en el país o las cosas que ellos quieren hacer para el futuro? Entonces, siempre te va a salir un bobo o una boba, porque si no, los hombres también. Un bobe. Un bobe te va a decir que, ah, no, es que estoy perdiendo mi juventud. Ah, bueno. Esa es la frase que, bueno, que <risa> toda esa gente estúpida la dice así, que, no, claro, es que yo en mi juventud, como lo vi en la serie, como lo vi en Skins, como lo vi eso, pues, en, la, en la televisión esa de mierda, en euforia que te, que te envenena el cerebro para que tú pienses y que, nada no, es que si yo, si yo tengo 21 años, yo tengo que estar todos los días de fiesta teniendo sexo con cinco negros al mismo tiempo. parece bueno, es el, el pastor. ¿Cuándo dijiste? Así que en la serie. Si no hago eso, entonces perdí mi juventud porque me puse, no sé, qué si sí a estudiar cuando yo en realidad tenía que estar cogiendo todos los días a cinco mujeres en el club o en, en el bar, porque así lo vi en la maldita serie. Y que no, yo debería poder a las 3 de la mañana salir caminando para mi casa y que ok, es muy trágico que tú, huevoncito, no puedas tomarte tu cervecita en el bar y que no te pase buscando tu papi, sino que tú te vayas para tu casa. Muy trágico. Pero el problema real aquí no es ese, huevón. El problema real aquí es que hay que ser sí un montón de gente que no puede ni comprar comida. O sea, eso de claro. que tú perdiste tu juventud me sabe, pero arre que te mierda. ¿no? O sea, no hay nada menos importante que la idea estúpida que tú te formaste de tu ju juventud en tu maldita cabeza. ¿no?
1: Es que al final, todas esas son ideas que si te das cuenta son nuevas. O sea, la gente que, salía
0: Ali. a vivir como hasta los 30 años ¿no? y ¿Sí? tú piensas que, que en mi juventud ya debería estar, coño, con mi carrito ahí, con la ciudad.
1: <risa> sí, es que, bueno, justamente estaba hablando de eso con Robinson, el no, no, expadre bueno. del cine.
0: El ciego, viendo al ciego. ¿no?
1: <risa> y yo le decía, coño. Mi perspectiva ha cambiado porque, ajá, antes uno decía que es que lo normal es que todo esté bien. O sea, coño, que uno pueda conseguir trabajo, que todo, ¿sabes? Eh, pueda vivir bien con lo que gano, pueda salir de rumba, pueda salir de fiesta, pueda vivir una vida tranquila. Eso es lo normal. Eso es lo que pasa en cualquier país del mundo. Eso es lo,
0: eso, no. bueno, eso es lo que conversamos que ni siquiera es lo normal en tal parte, ¿no? Eso fue lo normal en los Estados Unidos. Como desde 1967, como hasta 1981. Exacto. O sea, había Toda, eso... más o menos. Porque no todo. <risa> Maldito. Ya nosotros conversamos eso en el capítulo del Joker. O sea, pero no o sea, te que, ja, una bueno, casa, pues. Pero... Existía un momento de la historia que que mira, este huevón, ponte, no estudió nada. Le dieron un trabajo en una fábrica. Y él con los beneficios sociales y con tal y tal y tal. Bueno, él se compró un carro, una casa con préstamo y tal. Y su familia y tiene un perrito y tiene tres hijos. <risa> Eso no pasa más nunca desde hace 30 años ¿no? por muchas razones que hayamos explicado económicas, sociales, criminales, la guerra contra el terrorismo, todas esas Es que yo le decía... Entonces que tú tengas esa mentalidad en tu cabecita de idiota, <risa> es lo, bueno, es como dice Sadhguru, al, al, al final siempre es como dice Sadhguru.
1: Ya, eso es verdad.
0: <risa> tú en tu cerebro, tú tienes un drama psicológico, entonces tú estás como que, no, bueno, eso puede, o sea, tú te torturas con tus propios pensamientos y que no, ¿qué es lo que, qué es lo que voy a hacer? cuando llega el día del examen y no estudiado O sea, tú, tú estás así. Te estás torturando por algo que ni, que ni siquiera ha pasado. Y al mismo tiempo te estás torturando por el pasado que ni siquiera pasó como tú te acuerdas, sino que pasó de forma distinta, pero que tú lo viste así porque tu perspectiva está filtrada por todos tus traumas y por todas las cosas que tú has, reco que has recolectado en tu cuerpo, ¿no? Entonces tú, en realidad, cuando tú podrías estar totalmente tranquilo el día de hoy, como que, ah, bueno, estoy, vi vi estoy viviendo la vida, mira, un arbolito, el pajarito, el gatico ay, qué chévere. Tú podrías estar así todos los días del mundo, eh, así, sin ningún problema. Pero lo que le pasa al ser humano, el drama eterno del ser humano, es que tú en realidad tienes ese constante diálogo psicológico, así que no soy suficiente y no soy una persona muy buena. Ayer lo que pasó, yo le dije algo al vecino y me equivoqué con la palabra que no soy. <risa> o sea, tienes, estás pensando en todas esas cosas cuando en, en realidad si algo que ya pasó, bueno, o sea, qué, qué coño, o sea aprendes de eso y la próxima vez, no sé, lo haces distinto. Y si es algo que no ha pasado, lo que puedes hacer es, pre es prepararte para eso. De nada, nada sirve estar sentado y que, no, bueno, me voy a poner a imaginar todas las formas en que esto puede salir mal. O sea, por ninguna razón me voy a torturar todo el día.
1: Bueno, eso tiene sus aplicaciones estoicas, pero continúa.
0: Eso del estoicismo es una estupidez y ya te lo he explicado, bro. No, no. Esto no tiene nada que ver con eso porque el estoicismo, hay como mil prácticas así, que no, bueno, tú para anticipar el mal día, tienes que vivir de la mierda, duerme en el piso, mojate con la lluvia, no comas las cosas que te gustan, para que cuando llegue el día que no lo tengas, no te importa, pues ya sufriste, llegue, ¿qué? En cambio, esto es lo que dices, y que bueno, ok, tú el día de hoy tú puedes estar completamente feliz, no, no te tienes que lanzar al lodo, pero eso, pues, esto, como te <risa> dije, esto tiene la... Eh, ¿cómo es que se dice? Eh, tiene el requerimiento principal que tú tengas las necesidades básicas de tu vida cubierta. Que eso lo explicó Sadhguru. Que él dice que, bueno, yo no voy a ir, por ejemplo, a un sitio que está en guerra y que, oye, amigo, ¿sabías que tú puedes estar feliz en todos los momentos de tu sí. vida? Y que, ¡uh! Sino que él dice que, bueno, ok, si estás en un sitio en donde tu, supervi en donde tu supervi supervivencia está en peligro 100% del tiempo, no sirve de nada que tú te pongas a meditar o que hagas el procedimiento espiritual así... Esta meditación, esta pose de yoga que te va a llevar a unos niveles de felicidad muy grandes. En esos ambientes no tiene sentido que exista algo así. O sea, que él ha dicho que lo han invitado así para mil partes y que mira, aquí hay una pobreza extrema, nadie tiene comida, hay una guerra civil, entonces él dice que, bueno, yo no sé a quién le voy a enseñar nada ahí, porque ahí no me necesitan a mí, ahí necesitan comida, necesitan infraestructura, necesitan agua, electricidad. Si tú no tienes agua, no tienes electricidad y no tienes comida, tú no vas a estar meditando como un idiota, pues. Ah. Entonces, eso lo hace totalmente distinto de eso del estoicismo, porque es que, bueno, pone de condición para el proceso espiritual que tú tengas todas las cosas básicas. Pues, o sea, no que seas rico ni nada, sino que tú, eso, por lo menos tengas un sitio donde vivir, tengas un ingreso, tengas comida y tal, o sea, que, no, que tú no estés viviendo como un tigre, pues. Un tigre que se despierta todos los días y, bueno, va a cazar la comida del día, pero él no tiene nada garantizado. Si no caza por cinco días, se muere de hambre. pues. O sea, si tú vives en ese estado de que tú vives de, el, de, de, de tu sueldo el día a día, entonces, bueno, este proceso espiritual no es para ti porque tú tienes que primero resolver los problemas que te impiden vivir una vida estándar, pues. O sea, no es estándar así como tú dijiste que no, yo quiero salir salir de fiesta y tener un sueldo que me alcance para todo, sino estándar en que no te estés muriendo de hambre, pues. El, 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 el mínimo, el, el básico.
1: Sí, es que, oye, muchas veces damos esas cosas por sentado y después de todo lo que hemos pasado, y no estoy hablando personalmente, porque afortunadamente sí, hemos pasado momentos duros, pero... He sido muy privilegiado, pues, teniendo buenos padres, teniendo una mínima familia ahí, pues, en, en Tienes, esta tragedia. En
0: casa, comida y play 4.
1: Exacto. O sea, dentro de todo he sido muy feliz con eso. Pero, coye, viendo tanto sufrimiento y tanta gente, que es eso, uno... Ay, mi recuerdo, sí, del bachillerato, de la escuela, llegando a mi casa y viendo unos tipos comiendo de la basura la vaina más asquerosa que viste en mi vida. Una eh,
0: fruta podrida.
1: Sí, no, yo me acuerdo, unos desechos como una carnicería. Imagínate.
0: Sí, o sea, que son que si las vísceras que nadie compra y que toma las
1: Sí, entonces, bueno, claro, eh, viendo toda esa tragedia, yo creo que uno aprende que más bien, no, la historia humana ha estado basada en eso, pues, en dificultad, en muchos momentos duros. Solo imagínate cómo eran las condiciones de vida hace 200 años. Entonces, oye, todas esas cosas, eso, qué sé yo, Estados Unidos o... Los países desarrollados, al final eso es un privilegio más, pues, y no lo digo, yo odio usar la palabra privilegio, porque es como una vaina y medio resentida, como que tú eres un privilegiado, o reconoce tu privilegio. Bueno, no lo digo en ese sentido, lo digo más bien como que, bueno, esa es la excepción, pues, y es algo que, coye muy bueno que ocurra, muy bueno que pase, pero bueno, nada, si tú no tienes eso, la actitud no debería ser, es como que, ¡oh! ¿Cómo es posible que yo no tengo esto que es mi derecho? O sea, que es básico. Bueno, ya estoy a favor de los derechos humanos. <ríe> eh, ¡Qué idiota! Pero no tomar esa actitud como reactiva, ¿sabes? Y que... Cree que los seres
0: humanos merecen agua.
1: Yo, y como no tomar esa actitud reactiva de que, que, que no me dar esto, no me dar lo otro, sino que, bueno, todos tenemos es que tomar una actitud exigente, pues, como, bueno... No tenemos esto, hay que luchar y ver cómo lo conseguimos y yo no estoy aquí, sabes, como echando la culo porque los procesos políticos son muy complejos. Mira lo que ocurre en Rusia, que la gente que no vamos a quitarle McDonald's a los ciudadanos porque claro, así ellos se molestan y sacan a Putin eso no funciona así y
0: Putin está en su palacio de 300 millones de dólares muriéndose de la risa y que si los ciudadanos me van a sacar a mí sí. cuando yo tengo a los militares en las calles que bueno, si los tipos en realidad lo, lo intentan pues les disparo y ya, a mí no me importa nada
1: sí, entonces yo digo eso hay que al menos tener como ese espíritu combativo y no pensar como que no, bueno, claro, es que la solución de mi problema es irme a un sitio donde ya todo eso está asegurado y que porque, ni siquiera ajá, lo está Sí, sobre todo para bueno, un, alguien que se va así,
0: pues... Los venezolanos que se fueron para Perú y ganó el campesino ese. Mm. Los venezolanos que se fueron para Argentina y ganó un par de retrasados presidente y vicepresidente. <risa> los venezolanos que se fueron para Colombia, el nuevo presidente de Colombia va a ser Gustavo Petro, un ex guerrillero con retraso mental. <risa>
1: o sea... Aunque okay, me, me caen bien los colombianos. Hoy está viendo un video de, bueno, recordando bueno. de hace unos años cómo era lo de las fronteras y en verdad... Eso sí fue arrecho que los hechos dentro de todo mantuvieron la frontera abierta. Pero bueno, ya. Lo muy... La
0: frontera abierta. Uy, muy mira.
1: locales. A mí me interesa la filosofía. Sabes lo que
0: podemos conversar, amigos. Podemos terminar esto conversando sobre lo de Elon Musk.
1: Y ya te iba a decir y que, bueno, eso quedó fuera. No, no,
0: porque eso...
1: <risa> es,
0: es, es, es muy importante para la filosofía del mundo. Yo lo estaba conversando con mi profesora Luz Marina, que es mi tutora de tesis y mi gurú de vida. No, me mi gurú es Satguru. Y lo que estaba Ay. diciendo era que Elon Musk, como quiere comprar Twitter, el tipo ofreció 43 billones de dólares, que es una cifra que es que, bueno, no sé ni cómo haces una transferencia de 43 billones de dólares, o sea, debe ser una vaina surreal.
1: ya te estaba diciendo el otro día, yo no sé si es que yo esté súper equivocado, soy un ignorante, no sé, pero ¿te acuerdas que hace, no sé, hace como 5 o 7 años, quizás un poquito más atrás, era como que, Bill Gates, el hombre más rico del mundo, tiene 30 billones de dólares. ¿Te acuerdas?
0: los más el día así? de hoy tiene como, ¿qué? Como, creo que eran como 180, no sé, una ¿no? vaina así. 150.
1: Es que, no, bueno, supongo que obviamente la economía va cambiando y eso. Pero... Bueno,
0: ahí ya tú sabes cuál es la razón, ¿no? Las oligarquías del mundo se han llevado todo nuestro dinero. ¡Ja, <risa> pero ajá, él hizo esa oferta y tal y entonces hubo todo un caos porque bueno se comprobó que Twitter es una página de la extrema izquierda porque salieron montones de personas de tuiteros, y que sí Elon Musk compra esta compañía entonces yo me salgo eso que, y eso pues desde cuando
1: Elon Musk se convirtió ahora en el líder no, así, es, ultra y que eso derecha. pues
0: que si todas las personas así de los medios de los Estados Unidos y que Elon Musk quiere comprar Twitter y no quiere censurar a nadie este es el peligro más grande que ha pasado la historia y que que el peligro es no censurar Censurar no es ningún peligro, o sea, no hay ningún problema con censurar a quien te dé la gana, que casi siempre en Twitter son gente de derecha, como el maldito presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump, uno de los hombres más inteligentes y más grandes de los últimos 100 años.
1: Ah, se llama así John. Claro. Bueno.
0: Donald John Trump. Qué es raro. Un nombre de santo, porque, o sea, Juan, Juan Luis Bautista.
1: <risa> Donald no tiene otra. <risa> ¿Cómo se traduce? Y pato Donald, ya. no
0: existe, ¿no? <risa> El Donald tipo Juan. lo sacan de Twitter como casi toda la gente seria de derecha, como Alex Jones, ¿no? Yeah. También a Babylon Bee, la cuenta del show de Tucker Carlson, o sea, todo el mundo. Entonces, Elon Musk.
1: Alex Jones estaba justificado, pero bueno.
0: Cállate. Elon Musk, claro que no. Elon Musk ha dicho como mil veces y que, mira, lo que tiene más sentido es que él es y que un free speech absolutist. O sea, que él piensa que. La libre expresión tiene que ser libre para todo el mundo. ¿puedo? O sea, que tú digas y que sí, soy nazi, quiero matar a todo el mundo y que, bueno, ok. Di,
1: <risa> te vas a sacar de contexto toda esa frase.
0: Di tu estupidez si quieres, pero eso, a menos que tú amenaces a alguien y que mira, yo te voy a matar porque eres un asqueroso judío, si tú no has hecho eso, bueno, di tu estupidez nazi y nadie te va a creer es y que... nadie va a votar por ti porque eso ya todo el mundo sabe que es una mierda.
1: Hay muchas formas de lidiar con esa gente que no pasan porque
0: eliminan de de la sociedad y no le permitan ni atacar.
1: que Bueno, esto, esto lo decía Dross <ríe> en un video. <ríe> <Ajá>. <ríe> eh, Dross Rutzank, que he estado viendo esos de los blogs de Dross, que saca como esos en vivos de Twitch. Los he estado viendo de vez en cuando y él decía como, coño, ¿En qué momento nos volvimos tan inmaduros que si una persona dice algo así ofensivo, algo loco, algo así políticamente ni siquiera incorrecto, sino, ¿sabes? Algo de eso, pues, como lo que tú acabas de decir. ¿En qué momento pensamos que en vez de lidiar con chistes y burlándonos y diciendo como que esta persona sí es irrelevante <risas> o viendo como la ironía de todo lo que dice, ¿en qué momento decidimos darle como tanto poder y decir que no, es una amenaza para toda la sociedad. Censúrenlo y nos ponemos a gritar histéricamente y a hacer manifestaciones, a decir que toda esa gente merece la muerte, pero eso no es loco. Es como que, marico, al final tú eres el que le está cagando, tú eres el que está entrando en el juego de esa persona.
0: No, es que lo que pasó es que Trump le rompió el cerebro a toda la gente así de la izquierda. <risa> sí. que, bueno, entonces ya... De, de después de Trump, entonces cualquier político medio controversial en cualquier país, y que el Trump de Francia ahora sí, quiere sí. tomar todo, el Trump de Inglaterra, Boris Johnson, y que bueno no Boris Johnson no tiene absolutamente nada que ver con Trump, o sea, son que si las dos personas más distintas del mundo, y ahí que, no, bueno él se va, va a convertir a Gran Bretaña en una dictadura y que claro, entonces los tipos como que no tienen otro, bueno, eso es como la, como la gente aquí en Latinoamérica que con cualquier político de izquierda y que se es otro Chávez y que bueno, en realidad el problema ahí no es tanto Chávez, sino que la mayoría de personas en Latinoamérica son unos comunistas estúpidos, que no, tiene, que no saben nada de política y van y votan por un tipo como Chávez o por un tipo como cualquiera de esas maricas Kirchner, o sea, eso es lo que yo digo cuando la gente se pone que ese Chávez, un maldito que destruyó el país y tal, y que bueno, para que alguien destruya el país siendo político, bueno, esto que era una democracia en el pasado, tiene que llegar un montón de idiotas que son millones de personas, o sea, millones de idiotas que vayan a votar por ti, no una vez, sino, no sé, ponte, seis veces. Entonces eso, pues, tú tampoco le puedes echar toda la culpa al tipo y eso era lo que decía la gente con Trump, pues. o sea, que cuando tú te pones con Trump y que es un racista, fascista, nazi, asqueroso, hay que meterlo preso porque él quiere ser dictador y tal. Y que, bueno, por Trump votaron en la última elección casi 80 millones de personas entonces tú qué vas a decir y que no, bueno, eso no tiene nada que ver, el maldito es Trump y que bueno, tú en realidad odias a de malditos, sí, o sea, tú racistas. odias a todos los que votaron por Trump que es que si la mitad de todo el país no, no tiene y, sentido
1: y hay un problema con Twitter que todavía no entiendo muy bien que, ajá, ok, digamos que yo me puse loco y me puse así un pocotón de teorías de conspiración en Twitter, insultar a la gente qué sé yo, y me cerraron la cuenta, ¿no? yo puedo abrir otra cuenta, ¿no? O sea, así es que debería funcionar. Bueno, yo vi
0: que depende de quién seas. Y que, bueno, si te suspendieron así, pero como que te odian, pues. O sea, como, como le hicieron a Alex Jones, si tú ya llegas a un punto que te suspendieron, pero hasta el punto de que dicen, no, tú eres una amenaza para la sociedad, cualquier cuenta que tú crees, te la borren como con Trump. O sea, eso sí que no puedes volver a entrar nunca. Pero es que... Y que si hay gente eso, no sé, ponte que tú eres una cuenta con mil seguidores y, pos y pusiste como tres insultos. Bueno, quizás te la suspenden, quizás te la cierran, pero no van a estar buscando y que, quién es este. Ah, Fulanito, mira, tenía mil seguidores, nunca vas a abrir. No.
1: Es que yo Se digo,
0: ponen así supuestamente con la gente que no, él es peligroso.
1: Imagínate que es Alex Jones, ¿no? Y tiene un poco de seguidores y dice esa estupidez que dijo del tiroteo. Eh, Sandy Hook. Dice esa estupidez. Que, que,
0: que, que todo era falso y que todos eran actores, los padres y los niños. Eh, eso, eso sí, bueno. Claro. No sé ni quién se lo puede creer hacia el principio que no, bueno, hicieron una vaina con los actores y que para que Barack Obama pusiera unas nuevas leyes contra las armas en los Estados Unidos. Y, y que eh.
1: es una de las teorías más insensibles pues, que puedas decir en la historia. Pero bueno, hay que, digamos que tú dices eso, ¿no? Y te cierran la cuenta. Tú te vuelves a hacer otra cuenta y yo entiendo que puedan decir, no, pero es que por ejemplo, si tú le cierras la cuenta a Trump y él se abre otra, ya en cinco minutos tiene los mismos seguidores, el mismo poder tal. Okay, pero si esta persona en esa nueva cuenta vuelve a decir eso se la vuelves a cerrar. O sea, no entiendo cuál es el problema. O sea, o sea
0: si no mejoras su comportamiento, bueno.
1: Todo el punto es que, ah, bueno, claro, te hacen esto para que tú mejores. Para ver si aprende. Y que esas comparaciones de mierda que decían cuando le pasó lo de Trump, si tú entras un Taco Bell y te cagas en el, ¿cómo se dice? En el, en el front desk. Te cagas, no sé, en la, la mesa.
0: recepción. Si tú
1: te cagas en la recepción de un Taco Bell, ellos tienen todo el derecho de sacarte como Twitter tiene todo el derecho de sacar a Trump. Y es que, no, marico, porque primero que nada, no es que ahora estás vetado de todos los Taco Bell del mundo. O sea, <risa> si tú viajas a otro país y vas a un Taco Bell y aquí está su foto. Segundo, no puedes comprar Twitter que, coye es una de las redes sociales más influyentes, es uno de la, los únicos espacios donde la gente se comunica. O sea, Trump
0: Oye ¿cómo le, con un Taco Bell. Como le dicen y que, bueno, no puedes, tener, te, no puedes tener tu pastel y comértelo también, porque en las leyes de los Estados Unidos y que, bueno, tú te puedes comportar como una un publisher, o sea, eso pues, o sea, que tú tienes a un editor que es el que ah, filtra sí. qué es lo que se va a publicar, o te puedes comportar como una plataforma, o sea, no puedes ser los dos al mismo tiempo. Si tú quieres ser considerado como un publisher, o sea, como The New York Times, entonces, bueno, se te hará responsable por todo lo que salga en The New York Times. O sea, si tú haces un artículo en The New York Times y que, que se mueran todos los negros, entonces, bueno, o sea, como que las leyes van a decir y que, mira, este enfermo le hizo una amenaza de muerte, no sé, a una persona negra. Es un loco y tiene que ir preso. O sea, y no es responsable solo el que hizo el artículo, sino todos los que trabajan en The New York Times porque eso no fue el tipo loco que lo publicó ya, sino que eso pasó por un filtro de todo el periódico. Si tú te quieres comportar como una plataforma, como Twitter, eso que cualquiera puede entrar en Twitter y poner lo que sea, entonces bueno, como tú eres una plataforma, digamos que hay un nazi en tu plataforma y puso un montón de barbaridades, entonces nadie dice que es culpa de Twitter, porque fue el tipo que se abrió su cuenta y lo publicó y él puede hacer lo que le da la gana, entonces no es culpa de Twitter que hay un loco haciendo amenazas de muerte a cualquier persona que él crea que es judío. Entonces, no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo, porque si eres plataforma, no eres responsable. Si eres sí. un publisher, eres responsable de lo que se ponga ahí, pues, porque tú lo estás filtrando. Pero ellos quieren tener las dos cosas. Ellos quieren ser, consi quieren ser considerados como plataforma. O sea, decir que cualquier cosa vergonzosa que salga en su, en su página no tiene nada que ver con ellos como compañía. Y al mismo tiempo, quieren tener el poder para quitar todos los tweets que les dé la gana. O sea, para decir que no, bueno, yo solo quiero dejar entrar a mi página a este grupo de personas que yo escogí.
1: no y, Tú y, no y, puedes
0: y, comportarte así porque tú tienes una serie de protecciones por ley que te consideran tiene una plataforma. Entonces, por, por eso es que Twitter no, no está obligada por ley como que a moderar todas las cosas que salen en Twitter. Porque si alguien pone una barbaridad por ley, entonces Twitter no es responsable. Entonces tú no tienes que estar sacando un montón de cosas de tu página porque nadie va a decir que es culpa de Twitter, que se por ejemplo, que se esparció un rumor sobre una persona que no es real. Ok, entonces tú tienes esa protección, pero si tú quieres sacar al que te dé la gana por un tiempo indefinido de Twitter, entonces se te quitan esas protecciones y se te va a hacer responsable por todas las estupideces que alguien publique en Twitter alguna vez. Lo cual van a hacer que te cierren porque la gente debe publicar en Twitter cualquier estupidez que se le ocurre. Entonces se están tratando de comportar de las dos maneras cuando eso puede, o sea, si sí, la situación más conveniente del mundo. O sea, te protegen contra cualquier caso de difamación y al mismo tiempo tú puedes sacar a cualquier persona hasta el presidente de los Estados Unidos sí. para siempre de tu maldita página. O sea, que se convirtió que sí la red principal de discurso público.
1: Sí, que ahí... Y no es por decir que, ay, como es tan importante debe ser regulada por el Estado. Tampoco. Eso a mí me parece... Eso sí,
0: eso sí. Tiene que ser nacionalizada por la... Joe Biden y así Joe Biden va a ser como el nuevo Mark Zuckerberg, él va a eh, controlar Whatsapp, Facebook, Instagram. Yo creo que
1: casi cualquier medio así del Estado siempre termina siendo el remedio peor que la enfermedad.
0: Telesur, RT.
1: Siempre es y que no, bueno, el, el Estado hizo unas regulaciones de que no se diga esto y lo otro. Y no, bueno, hacen mierda. como
0: en China que empiezan a banear palabras. O sea, que si tú pones sí. esta serie de, de palabras, que fue gracioso lo que han puesto mm. en estos días, que hay que prohibieron que la gente pusiera la primera línea del himno nacional de China porque dice algo así que nosotros no seremos esclavos y vamos a luchar. La gente estaba poniendo eso por las medidas esas locas que han puesto en China de una cuarentena absoluta. Entonces la gente como que ponía eso como el símbolo. Pues es que en nuestro himno dice esto, entonces nosotros vamos a pelear con que nos encierren y eso. Entonces fue prohibido de las redes sociales chinas, o sea, el mismo himno. Oye, ¿qué?
1: Sí, es que, bueno, vainas muy absurdas y... Al mismo tiempo, pienso que, el, bueno, creo que fue el mismo Jack Dorsey, ¿no? Que más o menos reconoció que ellos la cagaron con la historia esta del New York Post de Biden y el tipo, mira, ya creo que no es, ya no forma parte de Twitter, ¿no? De la
0: laptop de Hunter Biden, que el tipo <ríe> tenía ahí que como 30 fotos de él fumando crack con unas prostitutas, ¿no? <ríe> Sí. <ríe> y son fotos que ya el día de hoy están disponibles y las puede buscar, pero en ese entonces fue que no, eso no existe, eso es falso, eso es que una desinformación rusa y por eso la vamos a prohibir de Twitter.
1: Creo que también todo eso pasó porque en las mismas elecciones del 2016 la narrativa fue que, claro, como se filtraron los correos de Hillary por este ataque ruso que ocurrió, todo el mundo dejó de votar por Hillary y votó por Trump. Entonces, claro, ese fue el gran, ese fue el gran problema de las elecciones, <risa> la interferencia rusa. Y es que lo Oye, que eso pasó, como, lo de Oxford, como no sé qué. Como Trump
0: nada. es un Twitter, eh, es, un Twitter <risa> es un títere de Putin. Sí, sí. Entonces, bueno, se explica todo, que el tipo saboteó los Estados Unidos para que eh, Trump fuera presidente.
1: J.K. Oxford, eh, Cambridge Analytics. Y por
0: alguna razón, Putin no invadió Ucrania cuando Trump era presidente, porque eso, <risa> hay ciertas personas que se quieren justificar, pero bueno, justificando lo injustificable y que, no, porque él quería que Trump le diera un golpe así como que a la institución de la OTAN, de NATO, quería que hiciera eso pues, que la debilitara totalmente para que él en la próxima presidencia invadiera Ucrania. Ese era todo el plan. O sea, no lo hizo ¿Ah. cuando su títere era el presidente de los Estados Unidos. Esperó que su títere lo sacaran para invadir Ucrania, que era como que su objetivo principal, que mm. sí, tiene mucho sentido.
1: Yo no soy muy fan de la máquina política de lado y lado. Soy un contrario. <risa> pero. Presidente
0: Ron DeSantis va a ganar en el 2024.
1: Pero, coño, no sé. Vamos a ver qué pasa con eso de Elon Musk. Eh, yo tampoco. A ver. No me considero el mayor fanático de Elon Musk porque, ajá, el tipo es cool. <risa> y, y se la da de que eso, la lacrita, el tipo, ajá. Ha hecho un poco de empresas y, y toda esta cuestión, pero a la larga tampoco es que, ajá. O sea, yo, revolucionó el mundo.
0: Yo creo que con él no es ni tanto ni tampoco porque eso como hay tantos fans de él, tanto sí. fanboy, se exagera así que no él es el científico más influyente en toda la historia. El tipo ha cambiado el mundo. Hay gente así que se pone que no Elon Musk no tiene comparación con nadie. O sea él es como Da Vinci combinado con Steve no, Jobs así no. pues o sea la gente se pone con un show y la gente del otro lado es y que él no ha creado nada nunca. Él entró a la empresa y ya estaba todo hecho. Y él en realidad no sabe nada. Él, SpaceX, Tesla, todas esas cosas se eh, manejan solas. O sea, no es, no es ni ninguno ni lo otro. O sea, el tipo no es el gran súper genio eh, que no se compara con nadie, pero el tipo sí ha hecho un montón de cosas que, coño, tiene que ser bastante inteligente para lograr eso. Una empresa como Tesla, una como SpaceX, claro. una como Neuralink. O sea, el tipo claramente es, o sea sí es un genio. Pero no es y que no, bueno, esta es la segunda venida de Cristo.
1: Sí, es que el, el tipo evidentemente ajá, ha hecho cosas interesantes y todo esto, Tesla, lo del Neuralink, sea interesante, pero yo también creo que el tipo como que promete más de lo que da. Vamos a ver cómo sale todo, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla todas Sí, el tipo en realidad no
0: ha logrado ninguno de sus grandes objetivos, pero sigue siendo bastante sí. joven. Pues, o sea, no ha logrado que Tesla sea un, aut un automóvil completamente aut autónomo. Mm. no ha llegado a Marte y eso pues y que él tiene una Boring Company que es la que hace túneles y que para que no exista tanto tráfico en Los Ángeles y en ciudades de ese estilo, pero y que eso ha sido un fracaso total y que le han dado como mil subsidios para que la empresa se desarrolle más rápido y no ha funcionado absolutamente ningún proyecto de los que han hecho
1: y lo mismo del Neuralink Está y, interesante, lo, y lo pero... de
0: Neuralink, bueno él ha prometido que esa vaina sí. va a curar todas las enfermedades del cerebro, sí. o sea una vaina loca pero fue pues como que no, un cochino que
1: puedes como ah, sí. ca capturar ahí la forma que camina y tal. Pero, ajá.
0: Yo creo que el día de hoy podemos terminar este hermoso podcast con una frase del gran Darryl Davis, que en realidad no me acuerdo de la frase exactamente, pero me acuerdo de la esencia, que él dice que si tú quieres cambiar la opinión de alguien, no puedes cambiar su realidad, sino tienes que intentar cambiar su percepción eso significa porque él es el, el, el tipo que, ha, que le han entregado más de 130 creo uniformes del Klux Clan porque el tipo lo que hace es que se pone a conversar con miembros del Cucu Clan y los convencen de que los negros son personas o sea lo cual es que si sí, da lo más difícil que ha existido en este mundo no
1: Joaquín <risa> está sonando como la persona más racista del mundo
0: ¿Qué? o sea
1: <risa> sí sí yo sé yo sé pero yo entiendo todo lo que lo sí, que dice son pero, del Klan. Me, pero me aburre de risa y que Convence que los negros son personas y que lo cual es la Soy cosa. es muy difícil. ¿eh?
0: Pero eso, pues el, el, el tipo dice eso porque él, cuando se pone en una conversación con alguien, ponte que tú tratas de cambiar la realidad de alguien. Entonces tú quieres que un tipo del Cucu Clan piense que un negro es un ser humano como él, ¿no? Entonces tú llegas y que, mira tú, los negros son exactamente iguales que tú.
1: Y él siendo negro, o sea. Claro. Sí, ay. o sea,
0: Darryl Davis es negro. Entonces él, que mira Pablo, que Pablo fácilmente podría ser miembro del Ku Clan. Klan y que mira, tú crees en algo que no es verdad. Los negros en realidad son exactamente iguales que los blancos y tú estás loco. O sea, eso pues te dijo la, re la realidad, pues, o sea, en realidad los negros son exactamente iguales que los blancos y tú estás loco porque eres del Ku Clan y todos los que son miembros del Ku Clan son unos malditos psicópatas, ¿no? Eso es verdad. Pero ¿qué es lo que va a pensar el típico? Que, ah, bueno, tú eres uno de esos negros que yo odio. Y no me importa lo que tú digas y vete a la mierda y ya hay fin. Él dice que tú tienes que cambiar su percepción y que cuando tú hagas eso, eso va a cambiar su realidad por sí solo. Él lo que hace es que tiene como 100 conversaciones con cada uno de estos individuos yendo uno por uno de las cosas que ellos creen que prueban la superioridad de los blancos sobre los negros. Ponte que te eso pues y que él tiene uno y que, que le han dicho bastante y que no, y que la Biblia. La Biblia dice que los blancos están por encima del negro. Y él y que ¿qué versículo dice eso? Y que no, el versículo, eh, bueno, eh, y, y tal. Entonces él, él empieza así, poco a poco. Eso que tú dices que la, y que se justifica lo que tú haces y que por la Biblia. Pero ya te probé que no es así. O, 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 otra cosa que él hace es que él dice que, bueno, yo soy pianista de jazz. Y que el tipo toca a eso, pues, o sea, que sí como... Telonius Monk, pues así como que un, un estilo así de tocar piano de jazz que lo inventaron los negros. pues, O sea, eso es como que 100% de cultura negra. Todos los grandes pianistas de jazz son negros. Entonces él va para varios shows en todas partes de los Estados Unidos. Y entonces eso pues es que hay un tipo que se le acercó a él y que no, mira, me gusta como tú tocas piano porque tocas del mismo estilo que este pianista blanco. Sí. Que ese estilo lo inventó él y bueno, tú lo estás copiando muy bien. Y él y que ese estilo no lo creó él, lo creó un negro que se llama tal y tal. Y él y que eso es imposible, cómo un negro va a crear eso. Y él eso puede, o sea, le muestra la prueba y que mira, aquí está. O sea, este tipo ya estaba tocando así que si 10 años antes del tipo que tú dices que inventó ese tipo de piano de jazz. Y entonces el tipo se queda y que ¿eh? ¿Por ¿qué? Porque eso, o sea, vio un negro que el tipo cree que los negros son basura y lo vio que tocó piano eh, genial, pues, o sea, el tipo tocó como un genio musical. Y el tipo eso, pues, o sea, como que se le parte un poco a poco la mente y que eso, él dice que es un proceso eso, si tú quieres cambiar la opinión de alguien y tú, y tú entonces te pones en ese camino que es el camino correcto, que le tratas de cambiar la, percep la percepción y no la realidad. Entonces, eso es un proceso de que vas a tener que tener como 15 conversaciones y vas a tener que estar en un montón de contextos distintos y va a ser súper incómodo. pues O sea, vas a tener que sacarlos de ese culto porque eso no es que solo el tipo deje de ser racista y ya, sino que es que los tipos viven en una comunidad en donde todos son racistas y en donde todos celebran su racismo. O sea, no hay nada más difícil que, que convencer a un tipo del Ku Klux Klan. O sea, porque no es que él convence a, no sé, Pedrito que es racista y él está en su casa y él solo. Y eso es racista, pero solo que si con gente de internet ya, ¿no? Estos son tipos del Ku Klux Klan que se reúnen que si todos los fines de semana quemar cruces, pues. Entonces es una locura que él haya logrado eso y él tiene un libro que lo explica, pero es un libro bien raro porque no está en internet. O sea, tú sí. encuentras el PDF, pero es un PDF escaneado de la mierda, o sea, que medio lees. O sea, que yo me lo descargué y dije, ¿qué es esta basura? Sí. No encuentras el archivo nuevo porque no creo que haya existido otra reedición. Pero eso, el punto yo creo que es ese, pues, o sea, que está contra la censura y todo eso. Y dije, bueno, si tú en realidad quieres que alguien no sea un nazi, Tú no vas a decirle que, bueno, estás vetado de Twitter y de todas las redes sociales. O sea, vete con tus amigos extremistas al sótano, en uh -huh. donde nadie te va a cuestionar y nadie te va a cambiar tu perspectiva. Va a ser así siempre porque tienen ahora la excusa y que la sociedad me rechazó. Soy un héroe. O sea, ahora tú eres el héroe. Tú eres el Batman. Uh -huh. Y que yo soy el tipo así que nadie quiere. A mí me dejaron solo. Y ahora tengo toda la justificación para odiar más todavía a toda la sociedad. Twitter Podría ser un medio en donde la gente en realidad pueda tener conversaciones y cosas de ese estilo. O sea, que sea más libre. Y en ese caso, ni siquiera sería ideal, porque como hemos conversado en esas clases de la Escuela de Filosofía, lo ideal es que eso pase en persona. Y que en realidad puedas tener una conversación real en donde, ponte que tú estás en un grupo de personas cualquiera y entonces tú te sacas y que no, es que yo odio a todos los negros, todos son asquerosos. La gente que esté en ese grupo va a estar y que, bueno, eh o sea, lo que estás diciendo es verdad o qué bro? o sea, ¿y hiciste un chiste o qué o sea, como que van a reaccionar y uh. que tú estás loco ¿verdad? o sea, eso puedo y tú te vas a dar cuenta y que, ah mira, cuando yo dije eso, un montón de gente distinta reaccionó así como que está pensando que estoy loco, pues entonces tú te empiezas como que a revisar a ti mismo, pero tú dices eso en internet y no ves las expresiones de nadie, sino que lo que ves es que te llegan como sin insultos y que maldito, racista, estúpido entonces ahí tú te atrincheras y que, ah mira es verdad, la sociedad no me quiere entonces eso, el internet puede ser un gran cáncer o puede sí. ser eso pues, una mejor solución a todos esos problemas que bueno, han estado con la humanidad desde siempre, que, bueno, que nuestra tarea para la próxima semana es ver ese de, de social dilema sí, porque yo le dije a la profesora que ese documental hace como que todo un show y que no, las redes sociales controlan la mente de todas las personas sí. yo con este algoritmo yo muevo un, un código por aquí yo cambio esta línea aquí tiki, 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 y ya tú mira, votaste por Trump si sí, yo lo muevo para acá y que y que, pam pam y que enter 1 3 cuatro y que votaste por Biden sí, que, que, sí weón, o sea, tú eres un dios, tú con tu computadorcita tú has moldeado el mundo.
1: Yo creo que obviamente los teléfonos y, y este tipo el internet, esta tecnología ya ha llegado a un punto que obviamente y, y no debería ser así y que no, es que hay que eliminarla. Hay que hay que sacarla de nuestras vidas, sal de todas las redes sociales. Sí, eso
0: hay que reformarla.
1: Sí, ya ya Como pasamos el ya pasamos a ese punto, ya lo que queda es simplemente como, oye, esperar que sean herramientas y utilizarlas como herramientas para algo bueno, para algo positivo. Yo incluso me di cuenta hace poco que, que me tocó intensamente tener que hacer como todo un proyecto, un documento, me tocó hacerlo en un día. Una cosa que llevaba mucho tiempo ahí eh, postergando y me tocó casi que el último día trabajar todo el día en eso. Y oye, fue sorprendente porque yo básicamente lo que hice, que lo he hecho algunas veces cuando quiero ser más productivo, es que me desperté y ajá ok, me desperté con la alarma del teléfono, puse el teléfono en modo avión y lo dejé en mi cuarto. Y ya. Hice todas las cosas que tenía que hacer en el día. Tenía mi computadora, mi laptop. Eh, si quería buscar algo en internet, si quería poner Spotify y ya. Yo no tengo WhatsApp web. Y básicamente Yo sí. <risas> me puse a escribir las cosas que tenía que escribir, transcurrió el día y es sorprendente como eso. Uno siente como muchísima más paz cuando se toma esos pequeños descansos. Después, obviamente, puedes utilizar Instagram y todas esas redes con responsabilidad. Pero creo que es importante, pues creo que es importante también uno utilizarlas eso, pues con el debido control. Y nada, esperemos que verdaderamente esas cosas terminen reforzándose. Y si no es así, bueno, que al menos uno consiga como sus propios espacios, pues su propia, uno ponga sus propias prioridades, porque sí, ajá, uno puede perseguir muchas cosas en la actualidad, quiero la fama en las redes sociales, quiero que millones de personas vean lo que hago, todo esto, pero hasta en las mismas redes, nuestra comunidad de los padres del cine, muy entre comillas, que ahorita tenemos como 7000 mil seguidores en Instagram,
0: 7200 mil guerreros, que los vamos a usar Al para final, invadir.
1: Yo creo que la comunidad así de los padres del cine somos como 30 personas. Y eso es como verga. Real talk. 30 personas, o sea, le echamos bola
0: 30 personas que dicen, y coño, voy a escuchar este episodio de sí. principio a fin. Ya o sea, y... pueden existir muchos que lo pusieron y ya, y, sí. y lo quitaron como la media hora. Pero de los que se ponen a escuchar todo el capítulo, como debería ser con todos... Sí. 30, 40 y al final
1: esa es la gente que, coño, a uno más le importa. O sea, dicen que uno nada más tiene que tener mil fans, ¿Mm? o sea, mil personas que de verdad apoyen tu trabajo y estén ahí comprometidas. Y ya con eso tú puedes hacer, bueno, casi que todo lo que quieras.
0: Yo tengo como 100 mil.
1: Así que, bueno, nada, amigos, yo les, eh, nada, me gustaría motivarlos a que eso salgan y, y pongan esas prioridades, vean cuáles son sus verdaderas prioridades en la vida. Si es la familia, si es, qué sé yo, tus amigos, tu comunidad, obviamente las cosas que tú quieres hacer. Les recomiendo que vean también el documental de Kanji, que yo apenas vi el primer capítulo. Pero no, o sea, en verdad está burda es interesante. Una mierda. Porque habla también un poco de estas cosas. Pues Kanji es un maldito loco. O uno lo ve ahorita y uno dice como, ¿qué que carajo este dicho con Kim Kardashian y quiere ser presidente, o sea, está loco pero al verlo en sus orígenes pues era como en el año 2002 tú te das cuenta que uno tiene muchísima relación con esta persona uno como artista porque es alguien que, coño, al final quiere, que yo estoy seguro que Kanye lo hizo pues quiere cambiar el mundo con su arte.
0: Puedes morir como un héroe o vivir lo suficiente para convertirte en villano
1: Sí, sea, ese es el pedo también pero bueno, les recomiendo ese también. Y nada, vayan a escuchar mi recomendación no, 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 no. que quedó interesante. No. Sí, sí. Un
0: hombre tiene que tener sus prioridades. Número uno, la familia. Número dos, <risa> los amigos. Número tres, la mascota. Número cuatro, Dios. Yes. Número cinco, el equipo de fútbol. Número seis, listo. listo. Número Lista uno, todo.
1: Dios. Número dos, uno mismo. Así
0: que amigos, <risa> yo les dejo con una oración de Satkur. No, <risa> yo lo que les digo es eso. Hagan y Shakriya una nah. buena meditación, son 48 días dos veces al día, después de eso pueden hacer el más Mahamudra, pero ese tienen que pagar, yo pienso pagar yo cuando no me termine medito. esto no me gusta meditar, sí yo sé que no te gusta meditar por eso hablas así sin pensar si, mm. med si meditaras como yo serías un maestro zen tipo nah. pues, siempre tranquilo, siempre feliz yo puedo estar en el infierno me puedo estar quemando, me pueden estar clavando una lanza por el corazón y yo estoy feliz, no puedo estar más feliz en ese momento soy como el no sé qué. perrito ese. No, pero ya yo trascendí eso también. Mm. Ya yo no como, ya yo no voy al baño, ya no, ya no duermo, ya no, ya no tengo sexo. O sea, nada ha cambiado. <risa> Ay, qué mierda. Pero bueno, ya saben. <risa> nuestro próximo capítulo será sobre los documentales con el engendro ese del diablo Pita. Y espero que les guste mucho. Espero que vean nuestro documental Viloma Y bueno, si no, me... bueno. Paso,
1: si están en desacuerdo con las cosas locas que dice Juanqui y controversiales, ya saben.
0: Están en desacuerdo, son unos idiotas. Hagan
1: como Daryl Davis. ¡We la perspectiva, Juanqui. No, no le insulten eso nada más. no
0: con gente débil. No y solamente. Nunca, a mí nunca me van a poder cambiar. No solo
1: le insulten. Si son mujeres, hablen con Juanqui y demuéstrenle que no son aburridas. No, que, no quiero hablar con ninguno de ustedes. Si son. El género.
0: Venezolanas, ni me hablen.
1: Si son mujeres venezolanas, son mujeres valiosas. si tan son mis valiosos. chicas
0: chinas ahí que están escuchando esto, bueno, ya saben. Mm. Felicidad para todas.
1: Bien, las mujeres.
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale cinco estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.